2: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Ja men nu har vi väl kommit i ordentlig party-stämning här hörrni. Nu är det dags, nu ska vi fira avsnitt 100 av podden! Ja, det känns ju helt fantastiskt. Hej ja. och välkomna, det här är alltså Systran Elvstrands hästpodd. Mm, hej och välkomna. Anna, tycker du inte att avsnitt 100 förtjänar en applåd ändå? Jo men nu är det ju det här, jag kommer aldrig ihåg vilken knapp det är. Den gula va? Är det det? Ja. Ja, alltså, det känns ju helt otroligt. Tack alla som har hängt med oss. Vi får ju ganska ofta. DM:s på vår Instagram om att eh, eran podd är så bra och jag brukar lyssna på den när jag ska sova och det är skönt att ha era röster i lurarna och det gör oss så otroligt glada mm, verkligen alltså det är så himla kul att podda det är så kul med er följare som är så himla dedikerade till podden och så kommenterar mycket på Instagram och vi har ju aldrig lite att prata om. Nej och som jag sa typ i förra avsnittet så känns det som att ja, men ibland så kan man vara så här gud jag har typ ingenting att prata om men sen så sjuff så går typ en timme ja Så vi får se hur långt det här poddavsnittet kan tänkas bli för vi har ju tänkt att det ska bli lite extra långt. Ja, det ska bli ett riktigt celebration-avsnitt där ni har fått bestämma exakt vad vi ska köta om skicka in frågor och ämnen och lite this or that och jag har ju till och med tagit in min lite skönare stol som jag ska sitta i för jag brukar sitta i en stol som liksom inte är skitskön men så tänkte jag att nu när vi kanske ska spela in i typ så här två timmar då kan jag behöva ha en stol som är lite hård, skönare. Det blir skönare. Det var ett någonting <laughs> mellan skönt och gött eller godare. Ja, jag vet inte. Äh, det var ett väldigt konstigt ja. ord. Men du sitter bra i alla fall. Ja, <laughs> Framförallt har ju den stol nu brukat sitta på inga armstöd. Nej, precis. Och det är ju väldigt obekvämt att man ska sitta en stund tycker jag. Mm. Men i det här avsnittet i alla fall så kommer vi att bjuda på... Ja, dels så ska vi prata lite om vår giveaway. Så vi kommer att dra igång i morgon när Ni hör på detta, alltså onsdag. Och sen så har vi ju insamling till barncancerfonden, det kan vi ju lika gärna riva av på en gång. Mm. Och den kommer att avslutas, är det första februari? Ja. Ja, så att passa på och skänk pengar nu om ni har möjlighet. Och vi lägger såklart en länk i beskrivningen till det här poddavsnittet, till vår insamling. Precis, och själva tanken med vår insamling till barncancerfonden det är att vi tänker att man kan skänka 100 kronor per person och då blir det en krona per avsnitt som vi har släppt. Mm. Sen så får man såklart skänka antingen mer eller mindre än det beroende på vad man har möjlighet till. Ja, och jag tänkte bara berätta lite om vår giveaway lite snabbt, vad den innehåller. Och vi har ju jobbat med företag som vi gillar väldigt mycket. Först och främst så vinner man en flaska från Glacial vi älskar laskar. De håller värme och kyla bra och är smidiga om man sitter i stallet och på långa dagar och sådär. Från vår egen hästshop, hästhuset, så har vi med en ryktväska kan man väl kalla det. Men är man inte, har man inte några ryktborstar så kan man ju likväl använda det till något annat. Den är jätte, jätte jättefin. Och Minerals by Nordic har gått med och sponsrat också. Och de har gått in med ett helt paket med, det är lite pelsklans och det är hovolja och det är hästgodis och det är en hovkras. Alltså det är jättefint. Det ser nästan nu som en liten julklapp. Mm, verkligen. Och sen har vi Kyro Riding Gear som går in med en jättefin påse eller väska. Jag vet inte vad man ska kalla det. Något litet mellanting kan man säga. Det är, ju, det är väl en sån väska som du köpte på Sweden Horse Exakt. Mm. Det är en sån här väska som är bra att ha om man ska till stranden eller om man ska med sig lite fika till stallet. Alltså det är ju sån här påse som man kan använda det till prick vad som helst. Och sen har vi också jättefina nyckelringar från OK's Finland by Lina Dolk. De ser ut som en stigbygel och det är perfekt om man vill ha till salkammarnyckeln eller mm. till sin nyckelknippa eller till vad som helst. Alltså den är jätte, jättefin. Mm, precis. Och det är tre personer som kommer vinna den här presenten eller goodiebaggen eller vad man nu vill kalla det för. Så det är ändå kul att vi har möjlighet att tävla ut tre stycken paket för då är det ju större chans att vinna också. Det stämmer bra det och tävlingen kommer att vara på Instagram då. Så kika in där imorgon onsdag för då kommer vi att lägga upp denna. Men jag tänker det Emma, det kan ju vara någon som har kommit in på vår podd nu det här avsnittet och inte riktigt har så bra koll på oss så ska vi ta och presentera oss lite grann. Ja, men det tycker jag och ska jag ta och börja och presentera mig själv. Shoot. Ja, men jag heter ju då Emma Elfstrand och jag är 30 år. Jag är född 14 juli 1991 och ja, jag är stora systern av oss kan man säga. Mm. Jag, kan man kan säga? Man säga? Ja, men vad ska jag säga mer? Vi, vi har ju tre stycken egna hästar. Och den som jag tränar och tävlar mest det är Bella som är ett svenskt varmlod född 2013 efter Boss Alcatraz. Väldigt trevlig shape 173 cm hög. Grov. jag köpte här henne som hopphäst men nu kör vi lite blandat både och. Har som mål att starta och få placering i lättadresyr i år och så hopp Pass jag att vi kanske kan starta in och tio någon gång till hösten. Det hade varit väldigt kul och mm. det får ju ni följa här i podden, hur det går med den resan. Gud, det låter så klyschigt att kalla det för resan, men vad ska man kalla det annars? Ja. Och jag heter då Anna Elvstrand Jag är född 1993 så det innebär att jag fyller 29 år men jag är 28 as we speak. Och mina två grabbar som jag rider mest det är Tage. Han är född 00 så han fyller 22 år i år. Och jag har haft honom sedan han var sju, vilket ju innebär att vi har haft honom ja, en, en hel livstid känns det. Som ja. Och han är väl lite halvpensionär kan man väl säga. Ja. Vi fortsätter ju rider och tränar honom men det är inte så att vi satsar på värsta tävlingarna. Blir det någon hopptävling så är väl det kul. Men jag orkar nästan inte riktigt lägga ner den tiden som det krävs för att vara var redo för en hopptävling heller. Så vi får se lite helt enkelt. Men han är efter kabalett Brightbird. Bird. Stämmer. Och har mycket fullblod i sig. Vilket märks ibland när man rider ut och han får igång fullblodshjärnan som bara spinner igång. Men annars är han verkligen dödsnäll och vi kan kasta upp Alltså vem som helst på hans rygg. Och sen har jag då min speciella kille Focus som är född 2010. Och han fyller alltså 12 år vilket också känns knappt för jag köpte också honom när han var sju. <laughs> I och för sig i slutet av 2017 så det var verkligen precis att han skulle gå över på år åtta. Och vi har haft en ja sju helvetesresa <laughs> skulle jag vilja säga. Jag, jag tror att jag har velat sälja honom ungefär hundra gånger. Minst. Ja, för att han har varit så himla svår. Han var utbränd när jag köpte honom. Och då kan ni tänka, jag har utbränd. Var han deprimerad? Men nej, det är väl kanske inte riktigt så man säger. Men han ville inte hoppa när jag köpte honom. Och det tänkte jag var det minsta problemet. För jag tänkte ändå rida och tävla dressyr på honom. Men sen när jag väl fick hem honom så insåg jag att de där mentala bekymren. Alltså oavsett om de visade mest i hoppningen så fanns de ju överallt vi kunde inte rida ut jag kunde inte lasta honom jag kunde inte njuta av drysyrpassen eller hopppassen på banan för att vi kunde inte hoppa och han kunde typ inte gå dressyr heller alltså vi kunde inte göra någonting i början jag mest grät och var väldigt besviken men nu har vi ju ändå kämpat oss upp till att ha startat med det så se och målet med honom i år är att starta med det sport B Mm -hmm. Så det ska bli kul, och så får vi se om vi hinner med någon hopptävling däremellan. Ja, du nämnde inte fokusstammarna. Nej, just det. Ja. Eh, han är efter Harley V.D.L. Teacher Teacher S. S, ja just det. Jag har så dålig koll på stam för att ja. hans stam säger inte mig så jättemycket. Nej samma här, inte taget stam, heller visserligen. Nej. Men fokuserar är lika hög som Bella, han är nog 73 ja. och taget han är nog 62 så han är minst ingen i gänget. Ja han är verkligen så här, jag tycker att han nästan känns för liten men det är ju för att vi är så vana med de andra hästarna. Ja. Och vår tidigare häst Boppen som vi var tvungna att ta bort förra året, han var ju... Ja, vi, vi mätte ju aldrig riktigt honom för att han blev så spänd för den där mätstickan. Men han var ju drygt 1,80 mänköjd. Ja, runt 1,82 brukar vi säga. Ja, mm. ungefär. Så att jag menar, vi är vana vid stora hästar. Ja, exakt. Och det är ju alltid många som undrar hur långa vi är också. Mm. Och jag är ändå 68 och du är ändå 70. Ja. Nu har inte jag mätt mig på några år men om inte jag har krympt så är jag 70. <laughs> jag tror inte man börjar krympa när man närmar sig 30. Det är nog snarare Nej. om 30 år kanske. Mamma hon var ju ändå 54 förr i tiden och nu är hon ändå 53. Ja oh, det är så gulligt. Mm. <laughs> Hur är läget denna härliga dag då Emma? Jo men läget är ganska bra. Men jag insåg det idag. Att nu är det ju så här. Fortfarande har inte ens halva vintern gått. Och <skratt> vädret har varit alltså, ganska störigt i senaste. För underlaget ute är så himla dåligt när det kommer till att rida. Ja det är väldigt hårt ute. Mm, väldigt hårt. Så det är svårt att få till några vettiga utritter. Vilket ju vi brukar rida mycket. Så jag känner mig... Alltså lite omotiverad just för att jag vet att så mycket av vintern är kvar och vädret har varit jobbigt. Jag tror att det hade varit bättre om vi hade haft den här fina snön som vi hade ett tag och att det hade fått ligga för då blir det mycket bättre när man rider ut och sådär och att det hade kunnat få vara om ja 3-4 minusgrader. Så att de fortfarande inte får snöstilter och sådär heller. Men jag har känt mig lite omotiverad det senaste. För jag är ju ingen vintermänniska egentligen. Men samtidigt så känner jag ju mig motiverad för att hästarna går så bra. Och jag har varit inne på en liten hälsokoll på Husaby med Bella. Och vi har ändå börjat planera in lite tävlingar. Så jag känner mig lite så här inte dubbelmoral men lite tudelad, tudelad ja, inför den här kommande säsongen. Ja, men jag kan lite känna igen mig i det du säger. Man är lite omotiverad till att rida ut just nu. För att det känns som att så här... Ja men man kan inte riktigt göra ordentligt utritter ändå utan det får mest bli lite skritt och trav typ. Men eh, det är ju också vad det är. Man kan ju inte styra vädret så det är väl bara att bita ihop. Exakt. Men hur är, är det med dig då jag vet att du hade lite ont i magen i morse? <laughs> ja men jag hade så ont i magen igår. Och jag är en människa som i princip alltid har matlust. Det är väldigt sällan när jag känner att jag kan inte klämma in mig en enda bit. För jag var nämligen på ett möte igår och så när jag kom hem så skulle jag checka lite mat- och jag bara, så alltså jag vill inte äta det här. Och då blir jag supernöjd och bara åh oh nej, har jag blivit sjuk nu? Alltså jag har blivit hypokondriker Emma. Ja, det har du blivit. Är det i och med corona som du har blivit hypokondriker? Yes, box. Och det är kanske inte så mycket för min egen skull. För att alltså jag är så här att Ja, men jag, jag har ju ändå haft corona en gång. Och det gick ju ändå ganska bra. Mm. Så jag tänker att jag tror inte att det är så farligt för mig. Men jag skulle ju fasen inte vilja smitta ner någon annan så att den blir dödssjuk. Nej. Så det, det är ju det som jag är orolig för. Ja, jag förstår det. nej Så jag låg och var jättenoj igår och bara, men gud jag har ont i magen. Och så vet jag inte ens om det är ett symptom på corona. <här> jag, tror, jag tror nog det är ett <här> ganska så ovanligt symptom. Men vad vet jag? Jag, jag vet inte heller. Så då, då låg jag typ på inbilda mig en massa saker och sådär. Och så när jag skulle gå, åka till dig i morse så sa man bara, men ta ett test för säkerhets skull. Det var väl mest för att få tyst på mina dumma tankar. Mm. Och så gjorde jag ju det. Och det var såklart negativt. För att sen när jag hade tänkt ett varv till så kom jag på att jag antagligen har magkatar. <laughs> För att du vet, jag känner mig liksom, det känns som jag har en luftbubbla i magen. Mm. Och samtidigt som jag har en liten, liten tagg typ här, eh, alltså mellan alla så här ben i halsen. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja, är det det som menas med halsbränna? Eller? Jag vet inte, Nej, jag vet men jag inte brukar inte få det. så här när jag har här. Och mm. jag, jag tror att anledningen till att jag undrar vad det är, det är också för att jag har inte jättegrov här. Jag har lite ont i magen och jag känner mig lite så här uppblåst och pyttelite ja, halsbränna. Men jag vet ju de som har jätteilla magkatar och verkligen har jätte, jätteont. Så riktigt så illa är det ju inte för mig. Men också därför kanske jag inte riktigt förstod vad det var som spöka. Nej. Men nu, så här, nu känner jag mig jättedum som bara... Och nej, jag kanske har och så corona. Men alltså snälla Anna, du har ju magkatarr. <laughs> men hur mår du nu då? Mår magen bättre nu efter några timmar? Ja, men jag mår okej. Okay. Ja. har alltså att när jag får magkatarr, man ska ju vara noggrann och äta lika mycket som man brukar. Eller kanske inte samma sorts mat, för man får ju äta lite snällare mat då. Mm. Men jag blir ju typ inte sugen på någon mat då. Så att jag har ätit... Typ en hel liten yoghurt till lunch idag. Det får bli det. Men man får ju äta det som man får ner, tänker jag. Jo, men absolut. Åh, alltså, magen, det är ju typ peppa peppa Men bland det enda med min kropp, jag har inte haft något problem med det. Känns det som. Magen och knän. <skratt> äh, <skratt> ja. Jag har haft problem med det mesta. Ja. Både hälsenor och knän och magen. Fast det har jag inte jätteofta. Nej. Men jag fattar inte riktigt varför heller. för att jag, in, jag tycker inte att vi har haft någon mer stressig period nu en vanligt utan snarare tvärtom ju. Ja men vi har ju haft lite lugnare nu över jul och vi var ju dessutom på spa i helgen med två kompisar. Ja. Det var så mysigt att vara iväg. Mm. Vi var på Arken i Göteborg. Ja. Alltså det låg så himla random till, för det var verkligen ute i industriområdet. Med mm. någon liten hamn typ där mm. precis också. Men sen så var det jättefint på själva hotellet tycker jag. Ja, alltså Spat var så mysigt. De hade både många olika sorters bastus. De hade isbad vilket jag tyckte var kul. Mm. Även om det isbadet var liksom inte görkallt, men det passade ju en annan som inte brukar vinterbada. Mm. Så var exactly. det väldigt lagom. Sen flera olika mysiga poler och varma källor och, och sådär. Så jag tyckte att själva spat var jättebra. Ja, men det var ju någonting som du tyckte var lite mindre bra. <laughs> ja. ja, herregud. Vi kom ju dit på fredan och då hade vi ätit lunch tidigare och sen så åt vi ja, men någon frukt och någon liten protein bara liksom innan och under tiden vi var inne på spaet och sen så skulle vi äta middag klockan halv nio på kvällen mm. och då var det ju tre rätter som gällde och vi var ju så jäkla hungriga eftersom vi typ inte hade ätit någonting under dagen ja och jag äter ju vegetariskt och då hade de bara alltså en rätt att välja på både som förrätt och varmrätt till det vegetariska och som förrätt så var det buffelmozzarella med lite såhär någon nästan kall tomatsoppa och lite nutter och sådär tillbör. Ja. Jag gillar ju inte mozzarella. <laughs> Så jag har ju lite svårt för ost generellt. Ja, men mozzarella är ju lite speciellt. Jag kan tycka att det är gott med, heter det carpaccio? Det kan, Nej. jag har ingen aning. Ja, men i alla fall när man, när man skivar mozzarella ihop med basilika och tomat. Alltså det kan jag tycka är gott. Men kall mozzarella och rå mozzarella in och situationstecken. Det är inte alltid jättegott tycker inte jag faktiskt. Så då blev det att jag fick äta liksom själva tillbehören till den här mozzarellan mm. och, och så, så fick jag tvinga in mig lite av hosten för jag bara det ser dumt ut om du lämnar hela mm. hosten. Japp, men då tänkte jag att ja, men då kanske varmrätten är bra i alla fall. Nej, då fick jag in tempe, alltså det är ju fermenterad ärta som man gör typ nästan som lite fake kött av kan man ju säga. Ja. Fick jag in ett par sådana filéer och sen fick jag in någon sås med jättekonstiga svampar. Ja, och that was it. Det mm. var ju liksom ingen sallad, ingen, ingen potatis. potatis. Nej. Det var jättemärkligt. Alltså så märkligt. Och jag har ju typ aldrig ätit tempe innan det här. Och jag insåg att nej, det här gillar jag inte. Normalt sett så älskar jag svamp. Men den här svampen det var fan den äckligaste jävla svampen jag någonsin ätit. Ja, men jag älskar också svamp. Alltså snälla, jag hade kunnat äta 3 kilo stekt svamp själv mm. om det hade varit så. Men jag var tvungen och jag tänkte bara, men hur farligt kan det vara? <laughs> men alltså, konsistensen var så konstig. Det kändes ungefär som att, ja, nu har jag aldrig tuggat på en sminksvamp. Men jag kan tänka mig att det är ungefär samma konsistens. Mm. Jättekonstig konsistens. Och så var de sura. Ja, det var antagligen inte svampens fel. Utan de hade väl säkert marinerat den i något. Ja, antagligen. Men det, eh, usch, alltså det var så jäkla äckligt, och jag är verkligen ingen kräsen person. Nej, inte jag heller. Men jag kunde inte äta det här. Nej. Så jag hade ju lämnat massa mat. Och sen när, då kom ju någon servit servitris när vi hade ätit upp. Och frågade, ah, var det inte gott? Och jag var nej, jag, jag är fortfarande hungrig så jag skulle vilja ha något annat. Och då fick jag ju be dem att komponera ihop någonting av... dels du fick en potatiskaka till din mat. Mm. Så jag vill ha potatiskaka och sen så sa jag, "Ja, men du kan ju ha samma sås som svampen var i, för det var ju god." Mm. Och sen så i den här såsen, den första såsen jag gjorde, då var det några små svampar som var goda, så då sa jag, "Du kan ju göra den såsen med svampar i, för den tyckte jag var god." Mm. Nej, men då får jag ju den här såsen med de här äckliga svamparna <skratt> i. Så jag fick ju äta då en potatiskaka med lite sås till varmrätten. Ja, men du blev mätt sen i alla fall, va? Relativt mätt. Ja, ja för jag, jag erbjöd mig ändå. Jag, jag åt ju fisk och ja. den var jätte, jättegod. Och jag sa det till jag bara: men alltså, vill du ha lite? Och du var nej det går inte. Nej. Och jag vet ju det för du äter ju vegetariskt. Mm. Men jag tänkte... Det kan, I krisläge kanske det går, men det, det går inte. Alltså, jag har ju någon sorts moralisk gräns som jag inte går över. Nej, jag fattar det, men jag tänkte att nu har ju ändå jag köpt den här fisken. vi kan köpa vet. in en fisk till, då kanske du ändå kan, men det ja. går inte. Nej, Nej, det skulle kännas lite konstigt. Ja. Jag älskar ju fisk, men jag skulle nog inte kunna äta det Nej. alltså jag, jag förstår ju det, men jag tänkte att jag kan ju vara snäll och fråga. Ja, det var snällt av dig. Ja, Se så var det så kul, för att jag tyckte min varmrätt var skitgod. Och mm. till förrätt så åt jag... Vad heter det nu? En gravad lax va? Mm. Fast den var lite lätt gravad tror jag. Och jag tyckte att det var ganska gott. Jag är är lite så här feg för att detta rott för att jag tycker eh, alltså jag tycker det är godare med lagat om man säger så. Men det var gott faktiskt. Och sen så kom vi till efterrätten och då tänkte jag att ah, men det är lätt så gott med sig. Det var typ bakat hustäpple med lite glass och sådär. där. Jag bara mm. lätt gott. Då hade de så här Alltså nu låter det som att vi är jättekräsnare. <laughs> men de hade sesamfrön på det. Ja. Så det jag bara, men gud det känns som att jag äter frukost. Mm. För att sesam tycker jag, jag älskar sesamfrön. Mm. Men då ska det ju vara typ i knäckebröd. Ja. Då är det skitgott. Mm. Så det blev så himla märkligt. Så jag kunde typ, jag kunde nästan inte upp glassen när låg i det här. För Nej. det var typ som en fröblandning. där. Ja, låg. ja jag förstår. Ja, nej. Så, men alltså, annars var maten bra för min del. Mm, ja, för min del inte lika bra då. Men, ja, så jag blev lite besviken på det, men spat var väldigt bra. Så man får väl hoppas att de kanske kommer att improve väggomaten. Ja, och det, fin alltså, det finns ju säkert de som ändå tycker om tempe. Och då kanske den rätten ändå var god för dem. Jag ja, vet inte. Men alltså det som jag tyckte var konstigt var att det var liksom ingen kolhydratkälla till. För nej. i, i min ögon så är ju en bra portion mat, den ska bestå av en kolhydratkälla typ potatis, ris, pasta whatever. Och sen en proteinkälla. Och i det här fallet så var ju tempen proteinkällan, men också svampen. Ja. Så det var liksom, de hade två proteinkällor. Och sen så såst och såklart ska ju en bra måltidinnehåll också. Och när jag äter på restaurang förväntar jag mig också att få lite goda tillagade grönsaker och rotfrukter med. Det tycker jag inte är för mycket begärt. Men det, det fick jag inte, utan det var protein, protein och Ytterst lite så, så jag ja, och Det Och inget som... fett direkt heller. För det vill man nej. ju också ha. Alltså man vill ju ha alla komponenter. Ja, nej, så jag tyckte det var märkligt komponerat. Ja, men jag tyckte ändå att det var bra av den här servitrisen att fråga det om det inte var gott. För att ja. det kan, jag kan tycka att det är lite svårt. Även fast man är ju en betalande kund. Mm. Likväl som att jag skulle kunna klaga på ett par byxor som inte passar med, eller som det har blivit hål eller vad som helst mm. då, då ska jag kunna klaga på en maträtt men man, jag tycker det är lite jobbigt och jag vet att det är många som tycker detsamma oh, det tycker jag med, det här är nog första gången i mitt liv som jag har klagat på mat och fått in någonting mer Va? vad jag kan minnas i alla fall Alltså jag vet att jag har ätit en riktigt äcklig köttbit en gång. Men då vågade jag ju heller inte klaga. <när> alltså jag, jag, jag sa det till, för då åt vi med Samuel och några kompisar för några år sedan. Jag sa det till dem att alltså, jag hade lika gärna kunnat tugga på min egen sko. Det hade fan godare typ. Så att mm, man ska ju vara duktig och klaga om man inte tycker att det är gott. Det ska man göra. Men frukosten var ju riktigt bra. Den var väldigt bra. Och man fick göra sina egna våfflor. Och det, tycker jag är, det tycker jag är så mysigt på något vis. Mm. Och de var väldigt goda också. Oh, så goda. Mm. Så överlag kan vi ändå rekommendera arken spa skulle jag säga. Ja men det tycker jag också. Mm. Och under tiden som vi var iväg på spa så fick ju Sigrid och pappa ta några hästar. Vi hann ju med att motionerade Bella och Fokus innan vi åkte på fredan Men då red Sigrid på Tage. Och sen så red Sigrid Tage på lördagen. Och mockade och pappa red Bella och Fokus Mm. Det är så himla skönt att kunna åka iväg och ändå så här fråga om de kan motionera hästen Och de bara, ja, men inga problem. Och Sigrid sa det att nu har ju hon ändå ridit hos oss typ... Jag tror vi går in på det fjärde året. Om ja, det tror jag med. Och hon bara, jag har ju aldrig varit här själv. Nej. Jag var nej, egentligen är det konstigt för vi litar ju ändå på dig så pass mycket att du, du får göra det när du vill. Så här. Hon var ja, men det fattar jag. Men jag förstår ju också att hon tycker det är kul med vårt sällskap. Mm. Men nej det känns väldigt skönt att vi kan åka iväg när vi behöver eller mm. och vill. Ja men verkligen. Och förra veckan insåg jag idag blev väldigt lugn för mig. För jag red väldigt lite och det berodde dels på att vi var iväg på spa. Men också för att hästarna blev vaccinerade under tisdagen tis, 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 tis. tis. och även på tisdagen var jag inne med Bella på husabym hos Charlotta som är vår ekoterapeut och först så kontrollerade Charlotta hur Bella sprang både på gången och när jag logerade henne och hon hade inga anmärkningar utan hon tyckte att hon rörde sig jättefint och sen så skulle då Charlotta behandla henne och det var liksom inga konstigheter heller. Det var väldigt skönt och jag fick jättefint betyg med Bella. Charlotte sa att ja, hon är i toppform och hon är i perfekt hull. Det blev jag så himla glad över att höra för ni vet ju hur mycket jag kämpar med att Bella ska hålla sig i bra hull och inte liksom lägga på sig för mycket fett. Ja, och det är inte alltid så himla lätt men hon hade ju faktiskt förlorat 35 kilo. Ja, jag brukar alltid väga Bella nu och till Usabi och hon hade gått ner 35 kilo sen, ja det måste ha varit början av september som jag var inne med henne någon gång tror jag. Ja, oh, just det. Mm. Ja. Så att nu, hon är ju verkligen jätte. Är fin nu, ja det roliga är att pappan har gått omkring och sagt in bälle hon är i så himla bra form nu och jag, man, jag blir lite självblind när jag ser min häst varje dag, så jag bara nej men det har väl inte hänt så mycket så jag fick ju en chock när jag såg på vågen och såg vad det stod på den jämfört med vad det gjorde i höstas. Men har du märkt på sadeljorden att det har gått lättare? Eller? Ja men det går lättare nu. Ja. Det ja, men då, då, för det kan man ju märka lite skillnad på annars men jag. Mm, att oj nu, nu var det lite tajt eller oj nu gick det och spannade jättemycket. Ja. Men det är alltid svårt när man ser hästen varje dag. Ja. Men vi pratar lite då som vanligt, jag och Charlotte. Eh, en sak som kanske kan vara intressant att veta för oss hästägare det är att nu på vintern så har Charlotta märkt att hästarna blir väldigt stela. Ja, nere vid typ hovlederna och kotorna. Alltså långt ner på benen. Mm. Och det är väl för att det är fruset ute och då får hästarna kanske de röver sig lite mer försiktigt fram. De får kompensera. Många hästar kan vricka sig i hagen utan att vi ryttare behöver märka det. Det hade tydligen Bella gjort. Hon, hon hade vrickat sig på ena frambenet men hon har ju aldrig varit halt. Så det kan ju bli så ändå. Men det märkte Charlotte när hon kände och klämde lite grann. Och eh, som sagt, det är vanligt att hästarna blir stela nere vid hovarna så här på vintern. Och det Inga konstigheter, men det kan ju vara någonting som man ändå får vara lite uppmärksam på. Ja, för det finns inget att göra för att hjälpa till på något vis, eller? Nej, men det är väl kanske att eh, ta hjälp av laser och ekiopat och ekioterapeut kan jag tänka mig. Så ja. man kan få loss lite spänningar och så. Ja, men det är bra. Då får man väl hålla lite koll på, på det. Och det, det är väl som du säger att vissa hästar blir halta och andra... Kanske man inte märker så mycket, det vet man ju själv om man typ trampar lite snett att ibland så gör det skitont och ibland så bara ja, det var ingen större fara med det och det går över på två steg. Men jag måste säga att det är väldigt skönt nu att ha hästarna vaccinerade och vi har ju ändå lyckats att tajma in, jag förstår inte hur det har gått till men vi har ju alla våra vaccinationer på samma gång, alltså i början av januari. Och det känns så himla skönt att ha det gjort i början av januari. För att dels är det ju en bra tidsperiod i och med att det inte är några tävlingar. Och de oftast går lite, lite lugnare kring jul och nyår och sådär. Men också så känns det som att så här, då har man det gjort inför året. Och då vet man att man kan tävla och rida på. Och sen så är det nytt år igen. Mm, men det är väldigt bra timing tycker jag. Och jag har ju fått lite... Vad ska man säga, lite fnissningar och lite uh, reaktioner från hur jag har klippt Bella nu i år. Ja, mm. och uh, ni som inte vet hur jag klippt henne så har jag lämnat en linje alltså längs med hela överlinjen även på halsen, högst upp på halsen. Ja, alltså närmast manen kan man säga. Ja men exakt och det gjorde jag på inrådan av Charlotta för att hon sa att det skulle vara bra för att då blir hon inte lika stel i överlinjen och nacken som hon brukar bli. Och uh, nu har ju ändå nästan halva vintern gått och då frågar jag Charlotta Charlotte, ja, men hur känns hon nu i nacken? Då? För hon brukar alltid få lite spänningar där. Men hon var så bra i nacken. Gud var skönt. Mm, så det har uppenbarligen hjälpt att både låta henne vara oklippt där och sen har också kört lite massage och liniment och så vid nacken. Mm. Så det är ju ett tips till att lämna hela överlinjen för att hästarna blir ju lätt stela i halsen och nacken vid den här tiden på åren. Ja men jag vet ju också att Charlotte har ju lite andra klipptips eller kanske mm. icke-klipptips kan man ja, kalla det. Precis. Hon tycker ju att man inte ska klippa mer än vad man behöver kan man ju säga. Ja. Och hon sa till mig att ja, men jag har en bild på min Facebook-sida där en kund har klippt precis som jag har velat. Men sen så gick jag in och tittade och jag hittar inte den bilden. Nej, vi, får, vi kan ta en kik och om vi hittar mm. den så kan vi ju fråga Charlotte om vi kan få lov att dela den. Ja. Men jag vet ju att hon helst vill att man, som du säger, ska klippa så lite som möjligt. Och mm. gärna lämna mycket på rygg och rumpa och sådär för att mm. de ska hålla värmen. Men också att man ska lämna magen. Ja, hon, jag frågade henne, vad tycker du om klippningen du har på Bällar? Hon sa, jo det är bra, du skulle kunna göra om den här överlinje linjen eller man ska säga mm. lite längre ner så att jag lämnar ännu lite mer hår på halsen och då och att du också lämnar håret på magen Alltså när du berättade om det här så tänkte jag, ja på Fokus och Bella så kan ju det funka utan mm. att det ser helt tokigt ut. Men Tage som har så 5 cm långa hårstrån <laughs> typ, alltså det hade ju sett så himla roligt ut. Det hade ju sett väldigt gulligt ut. Ja, men det är roliga också att de, jag kommer ihåg när hon delade de här klipptippen för hon hade ju skrivit en text på sin Facebook också. Men det värsta var att då hade hon ju skrivit det efter att jag hade klippt mina grabbar. Ja, jag vet. Då hade jag ju klippt både ben och hela skiten nästan. Mm. Då fick jag sån ångest och bara nej, vad har jag gjort? Ja, jag Men sen tänker jag också att det är väldigt många hästar som klipps om naken hundarna ja. Alltså att de i princip inte lämnar någonting. Och jag tänker att mina hästar har ju ändå kvar päls på sina ställen även om det inte är jättemycket. Och nu har det ju vuxit ut så nu har de ju nästan, mm. ja, de har kanske hälften så mycket päls som där de är helt oklippta då. Men jag bara, Charlotte, kunde du inte släppa de här klipptipsen lite tidigare? <laughs> Så det är bra att ha fått de här klipptipsen i alla fall. För då kan vi ta med oss det till nästa säsong. Nu. det är dags att klippa. Precis. Om jag nu inte tar tag i och klippa fokus lite grann. För att alltså... Jag red ju honom igår och vi skulle byta bytesträna lite så då tog jag med dig och honom till ridhuset för att vår paddock var tyvärr lite frusen och knölig så jag trodde att det skulle gå rida där men nej vi fick lasta på honom på släpet istället. <går> och han blev ju så otroligt svettig så kanske att klippmaskinen måste åka fram en gång mm. till i år. Men i alla fall då skulle jag ju bytesträna lite nu då. Och det var en vecka sedan som vi hade ridit för Johan och jag tyckte att så här, jag har ändå lite koll på jag ska rida och vilket varv jag ska rida fram och vilket varv jag ska ta tillbaka och hur jag ska göra och så började jag rida lite byten och jag bara men gud det går inte. Han bara typ hoppar jämfota eller byter orent eller eh, känns som att han förekommer med. Alltså jag kände bara att det går inte. Nej och i högervarvet när du skulle byta från höger till vänster då bara han tjurade och så vägrade han byta så sprang han bara åt höger ja. istället som en skänkelvikning. Exakt. Så jag bara, vad, vad tusan ska jag göra? Så då saktade jag av till skritt. Klurade på vad jag höll på med. Och sen så med hjälp av dig också så kunde vi lista ut att Alltså, jag, jag gjorde typ för mycket tror jag. Ja. Och, och var, var tvungen att rätta upp honom lite mer. Mm, precis, och det som du gjorde i slutet egentligen, det var ju att eh, ja, men han trängde ju så mycket mot din innerskänkel. Så det du gjorde då var ju att, ja, men när han skulle byta från höger till vänster, att du verkligen fick honom att acceptera högerskänken först, kanske nästan flytta sig något seg åt vänster mm. och sen byta, och då gjorde han ju ett gäng rena byten i slutet. Ja men exakt, för att han trängde ju mot den skänken som ska bli min nya ytterskänkel och mm. den skänken som jag ska göra själva bytet med och det är ju inte optimalt, för att då kommer han ju inte att kunna byta, så att jag fick liksom ja men som du sa, jag fick nästan göra lite, lite tänka skänkelvikning och sen byta, och då, då kunde vi avsluta med typ två, tre rena byten så då nöjde jag mig sen så det kändes som att nu har jag kanske fått ännu ett litet verktyg till hur jag ska göra byterna. Ja. Och hur jag ska göra för att få dem rena. Ja, men det var, det var nog inte helt fel att ni ändå fick ett litet meltdown där ett tag. <skratt> för du sa det. Jag blev typ ledsen för det funkar inte. Jag bara, men Anna, du kan inte bli ledsen av att det går dåligt. Det, liksom, det gick inte ens dåligt, det var bara att byterna inte riktigt funkade. Nej, alltså han var ju jättefin i övrigt. Mm. Men jag blev bara lite, så här, jag blev lite frustrerad för jag tyckte att jag hade så bra koll. Och så bara, <skratt> blev det inte bra ändå. Jag bara, men vad är det här? Hur dålig är jag? Då tänker man ju så direkt att man är dålig. Det är ju jag i alla fall. Men då gäller det bara att peta bort det i och så komma på en lösning istället. Och det gjorde jag ju. Ja, och Eller du, jag vi tillsammans. Ja men precis. Och jag menar du har lång tid på det att träna på de där bytena. Ja. Du ska inte starta med dess svåra ben. Nej exakt. Så att jag kan sitta lugnt i båten och träna vidare. Ja. Men det kändes ändå som ett bra pass så nu kör vi vidare. Jag är så pepp på detta. Alltså. Mm, och för övrigt, vi har ju anmält oss till årets första tävling. Ja, jag är så taggad. Vi ska åka till Vännersborg den 20 februari mm. och jag ska rida med få se och du är en lätt beta. Ja, jag är så glad att de hade lätt bet. Alltså ett program på kort bana på den tävlingen för när jag såg, alltså de brukar alltid lägga ut innan propositionen kommer ut så brukar det stå så här vilka klasser som planeras och då tänkte jag att ja, lätt c och lätt beta kommer säkert bara vara på ponnytävlingen som är dagen innan. Mm. Men nej, då var det lätt c och lätt bet även på söndag när vi ska dit och sen lätt A3 och medelstor C1. Ja, så det passade oss utmärkt. Och nu tänker jag att jag skiter i lätt 3 Ja. Så nu kör vi medelsvår här på för fulla muggar och jag är supertaggad. Men jag får ju se till att träna lite mer på förvängalopp innan det är dags att tävla för annars kanske han bara, har bytte. Och jag bara nej. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Have a catch the same days in a row. Dreaming of something
2: Okej, okay, men nu tänkte jag att vi skulle köra lite this or thatarna mm. Och våra följare har ju skickat in olika this or that's på Instagram Så jag tänker att jag läser upp ett gäng och så får vi motivera vilket vi väljer mm. Okej, okay, av stallsysterna, vilket tycker vi bäst om att mocka eller packa hö? Mocka faktiskt Håller med. alltså, Det finns typ inget värre än att packa hö, tycker jag. Nej, och alltså, never forget på ridskolan, när vi stod uppsalade där. Och balen hade ju typ halvt frusit, så då fick man ju typ ta fram sågen för att brotta sig med den där jäkla mm. Nej, jag föredrar mocka, även om det är tungt ibland. Ja, och jag är lite så här små, eller liksom mot halm, eller halm. Men hö slash damm, tror jag. Så jag brukar alltid bli så himla nysig också när jag ska packa <laughs> Så helt klart mocka. Senarna, vad föredrar du av free jumps eller spränger Ingen av dem. Nej, alltså, once you go tech, you never go back. <laughs> ja men exakt, vi har ju tech stirrups nu på alla våra sadlar. Men om jag måste välja de här så väljer jag ändå spränger. Mm. För att jag har ju hört så många historier om free jumps där folk har fastnat och blivit släpande efter hästen och det har hänt en massa olyckor. Så att alltså, om det är någon som sitter och har free jumps på sina sadlar nu så vill jag bara Ge en liten varningestecken om att det kan verkligen bli, gå illa. Yep. Även om jag, jag har ju haft ett par själv för ganska många år sedan nu. Och jag gillar verkligen greppet i dem. Men det får ju mina nya täck nu. Mm, exakt. Ja, jag har ju ridit både free jumps och spränger. och Jag hatade free jumps. och Det, det funkade inte för mina korta hälsener. Av någon anledning. Spränger funkar det, men sen så får man inte alls samma stöd i spränger som man får i tech som vi gör nu. Nej, exakt. Men jag tycker ändå att det är en trevlig grundstigbyggnad. Ja, det är det, absolut. Okej okay, Anna, gärna tacos eller hamburgare inom praktiskt hemgjort. Och det här kan ju bli svårt för dig för du är ju en riktig taco- och sig. <laughs> ja faktiskt, men nu kanske blir lite chockad. Jag väljer början. Nej men jag blir inte så chockad faktiskt. Är du inte det? Nej. Nej men alltså det är så gott med hemgjord hamburgare. Och jag och Samuel när vi gör det så brukar vi alltid göra egengjord majonnäs med tryffel i. Och sen så steker man gulök så att det verkligen blir karamelliserat. Alltså den kombinationen. Det är så gott så att mm. jag smäller av. Jag väljer också börjare. Mm. Det är kanske inte ens chocker chockerande heller. För alltså jag är inte riktigt en tacomänniska. Jag, alltså jag har tröttnat på tacos. Och det, jag har inte ätit det på jättelänge nu. För att jag äter det och sen så tröttnar jag på det. så dröjer det sig ett par månader så äter jag det igen. Och så blir jag trött på det. Det, det är någonting med... Den här kryddkombinationen tror jag som gör att jag inte kan äta det för ofta. Nej, men alltså, Ett litet tips från min sida då. Det är att om du inte har gjort den så kan du köpa de här eh, hälsans köksvägg och... Nej, inte veggo bites bajs. Vad heter de som är lite pulled va? Ja, pulled ja. Mm. Eller ja, det spelar ingen roll. Du kan välja vilket utav dem som helst för det är ju typ same shit, different eh, alltså form. Mm. <laughs> <laughs> och så köper du det och så steker du det och sen tar du i fajita krydda istället. Ja, men det gjorde jag någon dag också men jag blev också lite trött på det. Jaha. Ja, ja. ja. Nej, det, så tacos, för min del. Började väldigt gott. Men om jag hade bjudit dig på tacos idag, då hade du väl ändå ätit? Ja, ja, ja. Det hade jag hade gjort. Repgrimma eller vanlig grimma? Alltså om jag måste välja en så väljer jag ändå repgrimman. Samma här. För att, nog för att det kan vara lite meckigare att sätta på. Men jag menar, den, den är så användbar. Och vi är mentalt nu en del med våra hästar och då, då är den väldigt, väldigt användbar. Mm, det är jättebra att ha repgrimman och rep om man ska lasta också till exempel. Ja, mm. <laughs> fokus visade tydligt det i... Ja, när vi skulle laståka till ridskolan, när vi mm. skulle byta att Jag vill faktiskt ha repgrimma repo att du gör på ditt vanliga sätt. För jag tänkte att ja, men Emma kan bara ta honom i grimman och grimskaftet och så bara kliva in i transporten med honom. Men ja. icke sanicke, det ville han inte. Nej, så repgrimma är mycket mer användbart än en vanlig grimma tycker jag. Ja. Barfota eller skor? Ja, den här är ju lite klurig. För att, som det ser ut nu så är ju majoriteten av våra hobbar skurda med vanliga skor. Så vi kanske ändå får välja det då. Ja, alltså jag skulle säga barfota om det funkar för hästen mm. och skor om det inte. Alltså jag är väldigt neutral till det här. Jag tänker att barfota är egentligen bäst för att det är mest naturligt för hästen. Men sen så måste man också se vilka förutsättningar du har med din hästhållning och vart du brukar rida och sådär. Så, ja, alltså, både och tycker ja, jag. Det, det är lite svårt att välja in i det här fallet faktiskt. Podd eller Youtube? Podd. Ja, verkligen. Både när det kommer till att konsumera. Jag konsumerar ju mycket podd. Jag konsumerar nästan ingen Youtube. Samma här. Sen så för tillfället så tycker jag också att podd är roligare att jobba med. Ja men alltså, Youtube är ju jättekul. Men podd är snäppet roligare. Så att därför väljer jag det i båda också att konsumera och producera. Aldrig mer få gymma eller aldrig mer få tävla. <laughs> Åh... Jag ville göra både och, men ja, jag hade väl fått välja bort djupet då? Ja, jag hade ju tyvärr fått välja bort tävling, för om jag aldrig mer hade gymmat då hade jag haft så ont i kroppen så att jag hade dödat mig själv. Men jag, jag tänker att hemmaträning kanske man får göra... Ja, det har nog inte räckt med min dåliga rygg, tror jag, tyvärr. Nej, och jag hade nog inte kommit i skott heller. Nej, inte jag heller. Så för... Jag hade fått bli en träningsryttare, helt klart. Ja, nej, för jag, alltså jag, det har varit några perioder i mitt liv som jag bara nu ska jag göra en liten dansgrej på Youtube. Ja, men då gör man det typ en gång, men sen så kommer man ju ur det där. Så att jag är ingen hemmatränare. Inte jag heller. Rida i kraftigt regn eller rida i kraftig vind? Ja, då väljer jag heller regnet faktiskt. Ja, men För vind är så jobbigt. Ja, alltså vind är det absolut värsta ridvädret, jag vet. Ja. Tyvärr så bor vi ju på lite fel ställe då, för det är ju vind ganska ofta här. Ja, men vart ska man bo om det inte ska blåsa då? Under en glaskupol? Ja, jag vet inte om det blåser lite mindre i typ inlandet, lite högre upp i Sverige. Jag vet inte. nej. Men jag vet att det blåser väl mycket också i Skåne och längs med västkusten. Och så där. Ja. Och här på Slätta, där det är väldigt platt. då. <laughs> men helt klart, alltså jag har stömit så mycket på att rida i regn så länge det inte blåser också. Nej men exakt, det, är värsta. Och det värsta är ju när ja. det regnar och blåser. <laughs> ja men exakt. Aldrig mer sminka sig eller aldrig mer klippa håret. Alltså den här är lite klurig för att jag tycker att det är väldigt kul att sminka sig. Men samtidigt så är det värst jag vet ofräscht hår. Ja, jag vet. Så jag får nog ändå välja att aldrig mer sminka mig i soffan. Ja, Det är inte så att vi sminkar oss speciellt ofta ändå. Nej, jag tänker det också. Men Och det, är... det är skönt att slippa ta bort skiten också. Ja, det är det. Men tyvärr så tycker jag också att det är väldigt kul att sminka mig. Ja. Eh, så det är ju synd det där med aldrig mer klippa. Hade det varit aldrig mer styla håret så hade det varit ett väldigt lätt val. Det hade varit en annan fall. <laughs> <laughs> Ridbyxor eller ridleggings? Mm, alltså den här är också Gud kommer jag säga efter varje grej Det är lite kuligt <laughs> att välja uh, ja, men Jag får nog ändå välja ridbyxor För jag tycker att Ska jag rida ordentlig dressyr Då tycker jag att det är bättre med ordentliga ridbyxor Ja alltså grej med ridbyxor att De brukar ofta sitta uppe bättre uh, Jag vill ju svara ridläggnings på det här men jag, för att det är bekvämare. För att det är bekvämare, ja. Men jag upplever att ridbyxor sitter bättre på plats och inte glider ner. Jag tycker att ridläggningslätt kan liksom hasa sig ner mm. i media. De behöver inte korva sig, men de kan glida ner lite. Men jag tycker ju egentligen att de är skönare. Ja, alltså jag måste komma med en liten kommentar om ridläggning, som ja. kanske egentligen är lite. Too much information. Okay. Så ni får stänga av öronen om ni tycker det är jobbigt. Men alltså, jag tycker att om jag ska sitta ner i traven och ha ridläggning. Alltså, det kan liksom lite vid fiffig. Mm -hmm. För att hon får liksom inte tillräckligt med stöd typ. <här> <Ja>. <här> har du inte upplevt det? Nej, jag tror inte det. Jag kanske har en jättestor <här> fiffig. Nej, jag <här> Men jag vet inte. Jag tycker bara att ibland så känns det som att jag inte får tillräckligt med stöd. Alltså vare sig om rumpan. För ridläggning kan ju ändå sitta lite mer slappt just där. Jo, jag förstår. Mm. Så att ja, jag, jag väljer då ridbyxorna. Ja, och jag, har, jag vet inte vad jag väljer. Alltså jag tycker ju... Jag, jag har ju svårt för både ridbyxor och ridläggning. För ja, men med min ja. kroppsform, det finns ju väldigt få produkter som passar och som jag trivs i. Men du gnäller faktiskt mindre på ridbyxor än leggings för då är det alltid gnäll om matrosen åker in i röven och, ja. och de glider ner och det, det är mer gnäll då. <här> 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 Okej, <Okay>, så, <här> så är det ridbyxor viddel <här> också <då. här> ja, Okej, okay, då får jag säga det. Inte ha några hästar eller ha elva hästar. Ja, men då hade jag såklart haft elva hästar och haft typ 10 medryttare. Ja, det hade varit kul. Eller så här nio unghästar som inte rids. Ja, eller typ mer passionerade. Ja, <laughs> exakt. Ja, vi hade fått lösa det på något vis. Ja, vi hade kanske fått köpa lite mer mark först. men det ordnar sig exakt. Ja. Resa till framtiden eller resa bak i tiden? Mm -hmm. Alltså jag funderar på, vad hade jag gjort oavsett vad? Alltså om man hade rest bak i tiden, vad hade du gjort, hittat på då? Ja, men Det hade väl mest varit lite kul att se hur det faktiskt var på den tiden, tänker jag. Ja, du tänker innan vi ens var född. Ah. Ja, gud ja. Alltså jag tänker valfri typ. Ja, i och för sig. Det hade varit lite intressant. Mm. Jag tänker resa in i framtiden. Då kanske man antingen blir jätteglad eller helt förskräckt. Jag skulle inte vilja resa till framtiden. Nej. Däremot hade det varit intressant att resa bak i tiden. Vilken epok hade du valt då? Ja, men, kanske så här, slutet på 1800-talet början på 1900-talet innan man började få den här ordentliga tekniken. Ja, och, och när de har så fans i klanningar är det inte också i slutet jo, av 1800-talet? Äh, jo, och typ så här... Ja, men lite så här, jag gillar ju Downton Abbey mm. den serien Eller, jag tyckte serien är ganska tråkig men jag tycker att den du gillar är så, Ja och den är så mysig och ja, så, mm. ja, början på 1900-talet säger 1900, säg 1900 ja, innan första världskriget och så behöver det inte bli så himla tragiskt. Nej, nej precis. Men det hade varit lite kul att uppleva 70-talet också tycker jag. Ja och nej vänta 50-talet. Varför, varför var det en fråga? Nej, men 50-talet var väl också så här en glad, gla, glad tid med snygg stil och sådär. Ja, men precis. Mm. Mycket eyeliner och röda läppar, det är mycket min typ av smink. Ja, inte så mycket min typ av, typ av smink, men männen var ju väldigt stiliga på den tiden. Ja, och du hade rockat den luckan ändå. Ja, med. stark eller seghäst? Jag hade nog valt en seghäst, för jag tänker att alltså Både tag och fokus är ju lite seger i början av passet. De, är ju inte, de har ju inte jättemycket motor. Mm. Så för min del så tycker jag att det är bättre att få hästen framför skänken. Än att behöva kämpa med en hård mun eller så. Mm. Ja, jag tänker nog att jag hade faktiskt valt en stark häst. Okay. För jag tror nog ändå att jag hade kunnat lösa det problemet. Det tror inte jag. Nej. Men med mer resyr och liksom att man försöker vara mjuk i handen så att man successivt kanske kan få hästen lite mindre stark. Jo, det är sant. Men det är ju lite pest eller kolera för jag föredrar ju en häst som är mjuk i munnen och lagom ping, helt klart. <laughs> ja, alltså, jag skulle inte säga att Tag och Fokus är svinsega Nej. men de kan ju vara lite segstartade mm. båda två. Klänning eller kjol? Klänning, kjol. <laughs> Och varför då? Alltså jag vet inte, jag, jag har ett gäng skolar och till typ varje gång jag tar på mig dem, alltså det finns väl någon jag tycker att jag passar i, men det känns lite som att jag är utklädd, jag fattar inte varför. <laughs> Nej men du är ju lite mer klänningmänniska. Ja och jag vet inte, jag har i och för sig, nu, nu spelar det här absolut ingen roll, men jag kan tänka mig att det är för att jag har lite rakare kroppsform, mm. så därför tycker jag att du som har lite mer midjan än mig, då passar det bättre. Mm. Sen så kan andra människor som har raka kroppsformer vara jättefina i kjol. Mm. Det är säkert bara en fixidé hos mig. Ja, och anledningen till att jag väljer kjol istället för klänning jag gillar egentligen klänning också, men jag har insett att alltså varje gång jag får med en klänning åtminstone en klänning som är tajt alltså då glider de bara upp så att man till slut visar röven. <laughs> <laughs> men min go-to outfit på sommar det är en crop top och en kjol och och kjolar, de glider inte upp utan då sitter de ju där i midjan med sitt midjeband. Ja. Och sen glider de inte upp. Och jag föredrar också kjolar som är... Eh, alltså de kan gärna vara lite längre i bak men att de kan vara lite uppskurna i fram. Mm, det är du väldigt fint. Mm, så jag får ändå säga att jag känner mig mest bekväm i kjol för det tycker jag sitter bättre på plats än klänning. Ja och jag älskar klänningar för att jag, jag kanske inte har så många tajta klänningar så jag har det bekymret mm. utan jag har mer här de markerar midjan lite och sen är de lite lösare typ ja. men min, mitt absoluta favoritplagg är ju långklänning. Ja, det passar du väldigt bra. Jag älskar det. Påsk eller jul? Ja, alltså jag, jag bryr mig inte jättemycket varken eller, det låter kanske lite cold hearted men ja. alltså påsk är ju nice för att då är det oftast lite ljusare tider men julen är ju mysig i sig också, tycker jag. Ja, jag säger påsk. Mm. Jag, jag är ingen julmänniska. Kommer nog aldrig vara en julmänniska. Och jag menar, det är liksom hyfsat så början av vintern. Det är som mörkast, det är som jävligast ute och så kommer julen där. Visst, är det är trevligt att folk är lite mer lediga så man kan umgås och sådär. Men påsken, det är på våren. Man har liksom hela härliga sommarhalvåret framför sig. Man kan kanske vara lite mer ledig. Det kanske är en rolig fest. Och jag gillar påsken mycket mer än jul. Alltså, du ändrade hela ditt tonläge och prata nu när du pratar om påsken. Du kvittrar lite. Ja, men påsken är min favorithögtid, det är Sommar. Ja, midsommar är min. Ja, men Jag kan väl ändå hålla med lite om att det är ljusare och, och trevligare. Så jag får väl välja påsken också, även om jag tycker typ snarlika om båda. Energidryck eller kaffe? Pest eller cool är det? Ja, alltså kaffe går ju fet bort för mig. Ja. Så jag får väl tvinga i mig någon äcklig energidryck Ja, då. men samma här. Vi konsumerar ju inget av det. Nej, men alltså, jag tänkte säga mitt största problem eller kanske det, det som är bäst, tänkte jag säga. <laughs> är att Det jag, jag har ju typ inte provat så många olika energidrycker Nej. för att jag inte är intresserad av det. Och därför har jag ju heller inte hittat någon som jag tycker är god. Nej, jag har provat ett par stycken och de har varit äckliga båda två. Så jag känner att varför ska jag trycka i min energidryck när det finns en så otroligt god dryck som heter Pepsi Max? Exakt. <laughs> Pool eller hav? Ja, alltså, jag gillar ju grejen med naturligt vatten egentligen. Mm. Men jag är lite rädd för alla djur som vänder i. Jag med. Så jag får ändå välja pool. <laughs> ja, men Det låter ju tröket. Men jag är så rädd för mané. Oh. Jag, alltså, oh. jag är skiträdd för manéter. Ja, okay. Min största mardröm är ju... Äh, Simma om, på en. Oh. Och när vi, när vi var i Uddevalla i somras. Mm. Och vi var ute och paddlade kajak. Oh, och då såg man ju så här: Bränder man heter till, till som det till vattnet. Alltså, jag var livrädd. Tänk om den här jävla båten, liksom. Välter. välter, så kommer man vara fast alltså jag hade fått panik, vara ja. fast i vattnet där det är massa maneter och jag menar jag kan simma det inga problem men det är liksom det som är i havet som jag är rädd för och om man istället åker utomlands ja då bör man oroa sig över alla hajar och skit istället ja för då är det oftast inte så mycket längs strandkanter där man ändå badar kanske, men då ska man gå oroa sig över det ja, mm. jag minns att vi var utomlands någon gång, nu kommer jag inte ihåg vart vi var någonstans, om det var när vi var på Cypern då tror jag att pappa lärde sig hur man kunde kasta iväg brännmaneter var det inte det så? på syper! det visade bränder nej men det var väl självklart när vi var i fallet ja. <laughs> Men i super så trampade jag på en sjöborre ja, Just det, ja. det var inte skönt Jag rekommenderade inte det för någon Det var inte meningen heller Nej så På grund av det som finns i hav Får vi säga pool Ja men i pooler så kan det ju vara lite kiss, kiss och sånt. Och sånt där. Så det är liksom som sagt Pest eller kolera. Cool vi skulle helst haft en privat pool Där vi vet att ingen kissar mm. Det hade varit optimalt yep. Bada eller sola Ja, alltså jag älskar ju kombinationen av bada och sola. Men om jag under pistolet tvingas göra en sak så är det ju helt klart bada. Ja, du är ju en riktigt liten fisk. Mm. Jag hade väl fått välja sola då Men jag gillar ju att bada väldigt mycket också ja, men det är ju så skönt att bada Och så är man kanske lite kall För i Sverige blir ju inte vattnet jätte varmt mm. Så går man upp och så lägger man sig och solar lite Så blir man lite varm gå, och god så kanske man somnar lite Vilket mm. inte är rekommenderat men det gör ju vi ändå Och sen så när man är tillräckligt varm då går man ju och doppar sig igen Alltså det är så ja. så trevligt Jag längtar till sommar Ridskor med chaps eller stövlar? Ja helt klart stövlar Ja för jag köpte ju faktiskt ett par chaps för ett par år sedan som jag tänkte att de kan jag ha som så här slit och släng. Och men du, då, du syftar på short chaps? Ja, precis. Mm. Short chaps. Men alltså, nej. Man får typ inget stöd och de gled ner och där jag fick panik så jag sålde dem ganska snabbt. Ja, helt klart dubblar. Byta förnamn eller byta efternamn? Ja, men jag trivs ju väldigt bra som elfstrandare och det hade ju varit konstigt om vi hade bytt efternamn till något helt annat, helt mm. random. Så byta förnamn hade jag valt. Mm. Ja, men det hade nog jag också valt. Jag kanske får titta Elisabeth Elfstrand så hade vi varit två Elisabeth i familjen. Det hade absolut inte varit förvirrande. Vad hade vi kallat dig då? Ellie? Ellie, ja. ja men du har... Bettan och Ellie. Bettan och Ellie. <laughs> ja, jag hade ju kunnat tänka mig att byta till mitt mellannamn som är Tea Ja, för det tycker jag är väldigt fint. Bo kvar i vara eller bo i Stockholm gratis på en stor hästgård med ridhus och rundkorall. Ja, så alltså nu kanske jag låter lite... Eh, Ja, jag vet inte. Otacksam, tänkte jag säga. Men jag hade inte velat lämna vara. Nej. Det kanske är tacksam för det man har i och för sig. Även om det är världens möjlighet att bo gratis på en stor hästgård med ridhus och hela kitet. Så, alltså, vi gillar ju verkligen vår lilla gård. Och jag är inte lockad att bo närmare någon storstad. Nej, inte jag heller. Så jag hade, alltså jag skulle kunna tänka mig. Båda två. För jag tänker, om man bor i en stor gård i Stockholm då är det liksom inte i Stockholm utan då är det ändå utanför. Så det blir ju säkert fortfarande lantligt. Ja, säg inte det. De har ju för fan hästgård som är i en stan där borta. Ja, jo. Utan mark till. Där alla går i en gånger en meter hagar ungefär. <laughs> jo. <laughs> jo. Nej, Så nej, de får men... stå och där inne för att de ska få plats i hagarna. Precis. Nej, jag gud jag skojar bara. <laughs> men nej, jag hade, jag hade bott kvar. Ja, men det hade jag mig gjort. Okej, men då ska vi knalla över till nästa del av det här hundra avsnittet. Och det är att ni har fått skicka in lite olika ämnen som jag och Emma ska prata om och diskutera, ge lite tips, ge våra åsikter och så vidare. Ni förstår grejen. Och jag tycker att vi kastar oss in i det första med en gång här. Och det handlar om motivation. Och den som skickade in det här förslaget skrev Efter att jag har haft en skada och mycket motgångar med hästen så jag har jag tappat så mycket motivation att jag ifrågasätter om jag verkligen vill fortsätta rida. Mm. Alltså det här är ju ett intressant ämne att prata om och också svårt för jag har ju aldrig känt mig så extremt omotiverad i ridningen och med hästarna som den här personen verkar göra. Nej, och det har inte jag heller. Men jag tänker så här att motivation jag tror att många tänker att motivation bara ska komma och slå en rakt i ansiktet. Men allt som oftast så kommer ju motivation av att man tränar på någon sak och man märker förbättring och man blir motiverad tack vare det och så blir det liksom ett gott jul. För så kan jag uppleva lite på gymmet. Mm. Om jag kommer ifrån gymmet i någon vecka eller två så blir det så här Åh, det blir så svårt att ta sig tillbaka. Vad är min motivation? Men så får man liksom påminna sig själv om att alltså, det är inte alltid den kommer som ett brev på posten. Nej, precis. Utan motivationen brukar ju... motivationen är ju oftast ett resultat av att du faktiskt ser resultat i det du gör. Exakt. Och självklart så kan man få en så här motivationsboost bara av att så här åh gud, nu, nu är jag så taggad på det här. För att det kan man ju också få. Men oftast så är det ju inte så. Så jag tror att det viktigaste om man har tappat motivationen är att bara sänka kraven och börja om lite från början. Och nu vet inte jag vad den här personen sysslar med för gren om den vill tävla eller vad som helst. Men vi kan ju ta ett exempel då. Vi tar hoppning som exempel. Du har tappat motivationen helt och hållet. Ja men gör det inte så himla svårt för dig tänkte jag säga. Börja med att longera lite och bara umgås med din häst och det kanske inte ens behöver rida i början utan bara så här ja men gör det du måste men kanske inte så mycket mer. Och sen så får man se till att trappa upp det där. Och för min del så är ju motivation väldigt mycket att tävla. För att då har jag någonting att träna emot och då vet jag att ja, men det datumet då ska vi ha försökt att satt det mesta av ja, vårt mittelsås-program till exempel. Så man får hitta lite sin väg i det hela. Mm, men jag håller helt klart med dig om tävlandet och jag tror att det kanske är en av anledningarna till att jag känner mig lite omotiverad nu. För att det är så lång tid kvar tills vi ska tävla och jag har ju kollat på tävlingsterminer och det finns ju väldigt få tävlingar här omkring alltså det finns än så länge vad jag har sett ingen hopptävling än som jag kan åka på förrän i mars tror jag mm. och det är mig så här, vad fan alltså jag hade velat åka ut på en hopptävling redan i början av februari kanske, bara åka ut och hoppa någon 90 centimeters klass, men är då det hopptävling samma här, liksom vi har dressyrtävlingen eller så är vi bortresta och allt vad det nu kan vara, så det det är det som jag, jag känner mig lite omotiverad just i hoppningen nu för att nu har jag haft en så himla långhoppvilet som jag blev sjuk. Sista hoppningen innan vintervilan och nu så har jag Bella haft några lite lugnare veckor. Så nu känner jag mig, när, när inte jag har hoppat på så länge då blir jag så här, åh, nu ska man komma igång med det också. Jo, jag förstår vad du menar. Men den här personen har också skrivit att hon eh, har haft mycket motgångar med sin häst. Och alltså, det kan ju verkligen jag skriva under på. Mm. Och nu syftar inte jag bara på fokus utan med Taga har vi ju haft extrema motgångar. Det var så många gånger som vi bara åkte av och åkte av, och åkte av när vi skulle hoppa. Och, alltså, vi var ju typ uteslutna på varje hopptävling. Men man får väl försöka att tänka lite så här att va, va, alltså vad är det som går fel eller vad är det som blir en motgång? Och hur kan jag motverka det? Är det att jag försöker hoppa för höga hinder med min häst så att vi båda blir osäkra och så att den stannar och så jag åker av? Eller handlar det mer om att vi behöver bli mer samspelta? Kan jag göra något annat för att bygga upp det förtroende tillsammans? Eller behöver jag bara göra något helt annat? Mm, eller byta tränare kanske? Ja, det är också en väldigt bra grej för motivationen tänker jag att prova och rida för någon helt ny tränare för många tränare kan komma med några helt nya inputs än de som du har ridit för tidigare. Verkligen, och man behöver inte hänga upp sig på att byta tränare helt och hållet utan du kan ju testa bara och rida för någon helt annan. och Någonting som också kan väcka motivation är att testa nya saker. Mm. Det kan ju vara att, ja, men ta med dig någon kompis och åk till något fint naturreservat och rid ut i skogen eller på ett fält eller vad som helst eller prova inte vet jag, alltså skettisagility tänkte jag säga. Det måste mm. finnas någon agil lite för storhästar också. Ja. Alltså man kan ju prova vad som helst. Prova västern med din häst. Mm. Det kanske kan ge någonting och det, du kanske kan få igång lite att, att det är kul med hästen. Nej men jag tror att det här med motivation det är väldigt svårt. Men jag tror att vi är lite för hårda mot oss själva också. Att vi hela tiden måste prestera och vi måste vara motiverade för att vi i grund och botten älskar vi våra djur och vill göra allt för dem. Men vi måste också tillåta oss själva till att känna efter vad vi verkligen vill mellan varven också. Det tror jag är jätteviktigt. Precis, och jag menar det viktigaste är ju ändå att vi tar hand om våra hästar. Ja. Hästarna bryr sig inte om ifall vi till exempel tävlar och tränar eller inte utan de är ju glada bara att man tar hand om dem och sen så tycker jag väl också att ifall du har en frisk vuxen häst så bör väl den också motioneras för att må så bra som möjligt. Men jag menar, motion kan ju också vara väldigt kravlös. Precis, det måste ju inte vara fullblown dressyr eller hoppträning bara för det. Nej. Och jag kan också tycka lite så här, tycker du att hoppning är väldigt, väldigt kul? Ja, men se till att väva in mycket bomar och sånt när du ska rida dressyr så du inte bara behöver bli en massa ren dressyr till exempel. Försök att hitta det som du tycker är kul. Okej, då går vi över till hästens form. Om man har svårt för att få hästen i form, vad kan man då göra för att utvecklas? Och sen tänkte jag också att vi kan prata lite om vår historia och lära oss att rida hästen i form. Oh, alltså, herregud. Du och Jana, vi började ju rida på ridskola för drygt 20 år sedan. Men gud, vad länge sedan det är nu. 2001 tror jag vi började rida. Ja, det stämmer. Eh, och... Eh, Ja, I början så var det ju mest att man fick lära sig att ja, skritta, trava, galoppera och kanske börja rida lite över bommar och hoppa små hinder. Så det var inte något fokus på form. Men jag tror att när vi hade ridit i ett år då skulle vi ha våra första sommarhästar redan. Ja. Och vi skulle ha dem hos en kvinna. Jag vet inte om vi red i samma grupp som hennes barn eller något sånt där Jo men det gjorde vi säkert mm, och den här kvinnan hon var ju hästvan och då så fick ju hon för sig att hon skulle lära oss att få hästarna i form men det var ju kanske inte riktigt på en, ett jättebra metod sätt som hon lärde oss det för vi har ju blivit lärda fel helt från början utan det som hon gjorde för att få oss att få hästarna i form det var att vi skulle ligga på en volt och sen skulle vi ta ledande tygeltag hela tiden och hålla emot med innerskänken. Mm. Så att vi typ skulle ja men såga ner hästarna i form nästan. Ja fast det var ju typ inte såga. För såga tänker jag att då använde verkligen båda, båda tyglarna. Och mm. bara, diggi, 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 diggi. Det gjorde vi inte utan det var ju mer hålla emot lite med yttertygen mm. samtidigt som man ställde i in ja. inner eller hur? Ja, ja, hon var väldigt noga med att man skulle hålla i yttertygen så man inte släppte den. Nej. Men att man skulle liksom leda inåt med inhanden och sen tillbaka. Och så inåt och sen tillbaka. Och så hålla emot med Så det var ju väldigt mycket fokus på handen, upplevde jag det som, när vi skulle träna in på det här. Ja, och hästens nacke. och mm. Vi pratade ju lite om det här med hästens form i avsnittet där Therese Nilshagen gästar. Men... Det som vi pratade om då också det är att det är viktigt att balansen är rätt både hos häst och ryttare. Så att man mm. så ryttare är stabil och man kan rida lätt i sina steg. Och man känner att man ändå har en god, eller hyfsat god position i alla fall. Att man känner att man orkar vara ganska upprätt och så. Mm. Utan att man känner att man tippar fram eller bak eller känner sig svajig. Liksom. Och sen så gäller det att man verkligen får hästen framåt först. Ja, och det vet jag att jag ändå förstod ganska så tidigt var väl kanske efter att vi hade haft testarna på det samarbetet och fortsatte att rida på ridskolan på hösten. Det var inte så att någon ridlärare hade sagt det till mig, vad jag kan minnas. Jag kanske hade läst på själv i någon bok eller sådär, men jag då förstod jag att okej, okay, för, för att jag ska få ridskolahästen här i form så måste jag först tänka att hästen ska gå framåt. Så då minns jag att när vi travade fram hästarna till exempel, att jag gasade på ganska mycket så att hästen verkligen tog ut steget. Och så var jag noggrann med att ja, men försöka hålla en bra kontakt i handen. Och sen när hästen blev lite mjuk, när vi hade ridit på lite volter och serpentiner, ja men då började hästen att söka sig nedåt i form. Så det kom liksom inte direkt i början av passet, men när jag hade blivit lite varm i kläderna, när hästen hade kommit igång och blivit varm i kläderna så blev det så, så det är lite intressant ändå att jag ändå i början så fick vi lära oss att det var handen som skulle göra det. Mm. Men sen så förstod jag ändå ganska snabbt att okej, okay, men en bra form det, eller en form där kommer ju ifrån bak benen till att börja med. Ja, men exakt. Och därför kan ju inte vi sitta och tro att vi ska få hästen i form genom att ja, men såga den i hand eller i munnen. För jag menar, då börjar man ju i fel ände. Mm. Så att man måste alltid tänka att det börjar bakifrån och då så är det viktigt att få hästen lite framme. Och alltså Taga och fokus går väl inte i världens form de fem första minuterna av passet när jag travar för att jag låter dem gå lite mer fritt och sådär för att de ska komma igång i kroppen. Och alla hästar är ju otroligt olika. De, jag kan uppleva att de som är lite mer sega inom situationstecken, de behöver lite mer tid på sig och då kan de också behöva att trava fram lite utan krav. Men sen när man börjar korta upp tygen lite grann, då kommer formen lite mer naturligt och nu när vi ridit så pass länge, så alltså det, det går typ inte så att förklara hur man gör. Nej, det kommer ju vara automatiskt. Men jag tror att det här med form, det kommer komma automatiskt när du blir, när du får en mer naturlig balans i sadeln. Mm. För, för att hästen ska vara i balans så måste du vara i balans. Och ja, kort och gott, det börjar ju med att du använder din skänkel för att skapa en energi i hästen. Och du behöver inte använda mycket skänkel utan du det beror ju helt på hur känslig hästen är, men strävan är att använda så lite skänkel som möjligt. Mm. Och sen att den här energin ska röra sig från hästens bakdel, sen genom magmuskulaturen och hela överlinjen, och sen till slut och fram till nacken så att hästen ska få en eftergift i den. Ja, och överlinjen kan vi ju bara se att det är ju ryggen och även, det går ju upp genom nacken också, mm, så att alla är med på det. Mm. Och, och sen så ska du ju också... Få kvar den här energin i hästen då genom att ha ett lätt stöd i handen. Mm. och att Du måste ju verkligen ha en balanserad hand för att kunna få tillbaka den här energin i kroppen. För ifall du sitter där med glappande tygel och händerna rör sig fram och tillbaka utan kontroll. Då kommer ju hästen att hamna i obalans och då kommer den inte kunna gå med den här eftergiften som du vill ha. Det var väl förklarat man måste jag säga. Ja men det var det va? Jag men tror det. Jag vet inte riktigt om det finns några specifika tips jag har. Kanske att man får träna lite balansträning. Och jag menar det kan du göra även alltså, utan <skratt> Utan häst. Ja, vad heter såna halvbollar? Bosu balls eller? Ja precis, mm. bosu De är mm. bra att stå på. Mm. Men också så kan man ju under ridpassets gång. Alltså det är alltid trevligt att få hästen lite mjuk i sidorna också. När man ska lära sig att få hästen att gå mm. i form. Eller ja, alltid. Men kanske framförallt då. Så att, att ligga på serpentinbågar och volter. Det är inte helt fel, Nej. även om man inte behöver göra så oss att man verkligen ska tvinga ner hals eller hästens nacke. För man ska göra så som du säger ma Ja, och gärna flytta hästen lite i sidled också. Ja. För när hästen blir lösgjord brukar den få lättare att gå i form och att gå i en stabilare form. och Hästen brukar ju bli lite mjuk och smidig om man får flytta den lite i sidleds. Och det får man ju oftast lära sig ganska tidigt på ridskolan, hur man gör det, vilket jag tycker är bra. Mm. Och sen så tycker jag alltid att det är väldigt bra att titta på hur ryttare gör. Men man ska också vara lite kritisk. Alltså ser man en ryttare som verkligen sitter och driver hästen i varje, varje, varje steg ja, då kanske man inte behöver ha efter allt den gör. Men man kan ändå titta på lite olika ryttare och se hur de gör. Ofta så kanske det inte syns så mycket hur de gör för att rida hästen i form för att det sker så naturligt. Men det är ändå nyttigt. Ett intressant ämne som vi har fått inskickat är när vi tycker att man är en hobbyryttare och när det går över till att bli en livsstil. Och då tänker väl jag att personen kanske menar alltså inte de personerna som jobbar med hästar utan att, att ha det som en livsstil trots att du kanske har ett annat jobb. Eller hur tolkar du frågan? Ja, men precis. För jag menar Peder Fredriksson. Det är självklart att han, han räknas ju som proffsryttare. Mm. För att han lever på hästarna och han gör ju inget annat. Nej. Men det här är ju jättesvårt. Ja. För att jag skulle säga att vi har ju verkligen hästar som livsstil.
1: Mm, vi är precis. ju inte bara
2: några... Alltså även om vi är på hobbynivå för att vi inte är några... Vi är ju inte nära någon proffs liksom. Mm. Men det är ju ändå vår livsstil i och med att vi, vi andas ju också väldigt mycket häst Bara att vi inte lever bara på våra hästar. Nej, exakt. Och jag tänker att mycket om det är en livsstil inte det. Det beror väl helt på hur många dagar i veckan du rider. Hur mycket tid av din fritid som du spenderar ute i stallet. Alltså jag skulle säga att hästar har ju varit vår livsstil ändas sen vi började rida nästan. Ja, i princip i alla ja, fall. För jag menar, vi var ju i stallet nästan varje dag. Även när vi inte redo var vi stallet och hjälpte till. Och ja, men hjälpte till på paralektioner och nybörjarlektioner Och vi var med i ungdomssektionen och tävlingssektionen och anordnade tävlingar. Alltså, gör du allt sånt, då måste du ju inte nödvändigtvis rida varje dag för att det ska bli en livsstil. Nej, det håller jag faktiskt verkligen med om. Och egentligen så kanske man inte ens behöver rida för att ha hästar som livsstil. Nej. Jag menar det finns ju de som är uppfödda och aldrig sitter på en häst mm. men de har ju också fortfarande hästar som livsstil. Mm. Men hobbyryttare då? Alltså när är man det tycker du? Ja men kanske säg att du rider på ridskola någon ett par gånger i veckan och sen kanske inte gör något mer egentligen med hästeriet de övriga dagarna. Mm. Eller så kanske du är medryttare på en häst ett par gånger i veckan då skulle jag också se att du är en Hobbyryttare. Men alltså jag, kan, jag kan ändå tycka att man är hobbyryttare ibland om man, även om man har egen häst. Ja. För att jag menar, det finns ju vissa personer som kanske ja men de tar hand om sin häst och de rider men de kanske inte är riktigt lika nernördade som en annan. Då blir ju mm. det mer som en hobby. Jo. Är man hobbyryttare om man inte är tävlingsinriktad? Eh, Ja, det måste man ju inte vara här, Nej, för man kan ju fortfarande ha det som livsstil. Mm. Alltså det här är nog ett ämne som vi inte kommer kunna få några svar på. Nej, och jag tänker att folk får väl bedöma själva om de tycker att det är sin livsstil ja. eller inte. Men för oss är det ju helt klart en livsstil och har varit det även när vi inte jobbade mest där. Mm, verkligen, alltså, jag kan ju inte tänka mig ett liv utan hästar Nej, precis Men om jag om säger att jag skulle börja spela paddel mm. Och har jag spelar paddel två gånger i veckan Då skulle jag ju inte säga att paddel är min livsstil nej. Utan då är ju det en hobby Och samma att säga att jag aldrig någonsin hade ridit Och nu i vuxen ålder så bestämmer jag mig för att börja rida Och att jag då rider för ridskolan två gånger i veckan Och är där då bara två gånger i veckan Då skulle jag ju inte heller tycka att det är min livsstil Utan att det är min hobby Ja, nej men precis det, det är väl så, det börjar väl som en hobby hos många och sen återgår till, till en livsstil. Ja, det är ju det. Men när det kommer till proffsryttare då, Anna? Mm. Alltså när tycker du att man är en proffsryttare versus hobbyryttare eller amatörryttare? Ja, men jag tycker väl inte att man nödvändigtvis måste vara alltså på den absolut högsta nivån. För att jag anser att proffsryttare är inte lika med... Proffs som i alltså, världsbäst Alltid Nej. Utan jag kan tycka att det är sådana personer Som alltså, lever hundra procent På sitt hästeri mm. Och som inte vet jag kanske tränar Och säljer hästar Det måste man ju inte vara proffsryttare Nej. för att göra Utan du kan ju likväl vara Inte medioker Men ja du förstår vad jag menar Inte absolut högsta toppen um, Ja, men det är nog så jag tänker. Sen så är ju alla de här Pedro Malin är ju såklart proffsryttare. Mm. Ja, men precis. när Jag skulle nog säga att det har med inkomsten att göra ifall du är en proffsryttare eller inte. Jag menar, det finns ju många som kanske bara utbildar unghästar till exempel. Mm. Det behöver du inte tävla för på grund av det. Men jag tycker ju ändå att du ska kunna ta ut en heltidslön på enbart ditt hästeri för att vara proffsryttare. Ja, det, så tycker jag också. Mm. Och det är kanske är andra som inte håller med oss och kanske tycker att man behöver rida på absolut högsta nivån och tävla i det för att räkna som proffsryttare. Mm. Men eh, jag tycker väl ändå på något vis att ja, men det är när man kan livnära sig på sitt hästeri. Ja, och jag tänker att du kan ju inte vara en alltför dålig gryttare om du kan livra, livnära dig på ditt hästeri oavsett vilken nivå du tävlar på. Nej, jag tänker det också. För ja, det finns ju en anledning till varför folk anlitar dig. Ja, och att folk betalar för dina tjänster. Ja. Nej, så det skulle jag nog säga. Och sen så tycker jag väl att alla, alla över en viss nivå är proffsrytare Kanske när det kommer till världsranking och sånt där. Ja. Men sen har jag väl ingen direkt siffra på det där då. Men, <laughs> men har inte Sevda, har man några siffror? <laughs> nej, faktiskt inte. Men du fattar vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Och jag tycker ju inte att vi är proffsrytare. Även om vi liksom livnär oss på våra hästar så tycker jag att du måste livnära dig på enbart en alltså ren hästverksamhet där du rider och utbildar hästar. Ja men precis en, en tjänst så. Mm. Ja för det gör ju vi inte. Nej precis och jämför man oss med till exempel Lina Dolk och Karl Edin, som också de jobbar ju också med sociala medier men de skulle jag ju säga är proffsrytare för att de skulle ju kunna livnära sig på enbart sina hästverksamheter, tror jag. Du bara, så alltså jag har pratat med dem ja. om deras ekonomi. Nej, jag är inte insatt det, men det är väl vad jag kan tänka mig. Och de rider ju så pass många hästar varje dag, både egna och åt andra. Så det skulle jag absolut säga. Mm. Men då går vi vidare till nästa ämne här, tänker jag. Vad tycker vi egentligen om att ha häst utan att använda den och att den kanske går och skrotar i hagen och inte gör så mycket? Ja, alltså jag tycker ju att det det är onödigt. Och om jag tänker på mig själv och på mitt hästeri som jag ändå ser som en livsstil och att jag är en människa som hatar att göra saker halvdant, mm. så skulle ju inte jag köpa en häst och bara ha den och gå i hagen och skrota om förutsatt att det är en vuxen och frisk häst som inte heller är pensionerad. Jag ser liksom inte syftet med att ha häst om du inte heller använder den. Nej, men jag håller verkligen med och det är väl så att Alltså hästen kanske inte riktigt bryr sig så mycket om den blir användare eller inte. Så länge den har kompisar i hagen och mat och blir omskött liksom. Men jag tänker också att... alltså det, det är precis som oss människor, vi mår inte heller bra av att bara ligga på sofflocket hela tiden, utan vi vill ju också använda våra kroppar. Ja. Eller ja, ibland vill man inte, men man gör det ändå för att det är nyttigt för kroppen. Men du förstår vad jag menar, de behöver, alltså, de vill väl användas precis som vilken som helst också? Jag, jag tror det, och speciellt om de är vana vid att användas. Mm. Alltså att säga att den här är van vid att ridas sex gånger i veckan, som vår nästa gör till exempel. Och tänk, säg då att, ja men om vi tar mig och Bella som exempel Bella hon är van vid att rida sex gånger i veckan och hon tränas och tävlas regelbundet men sen så, sen så får, tappar jag motivationen och så börjar jag låta henne gå i hagen det hade ju inte hon mått så bra av. nej jag tänker det också och självklart kan saker och ting komma emellan om det händer vissa grejer men jag är ändå så där att alltså, hade det hänt mig någonting så hade jag ju sett till att någon annan tog min häst Mm. Och det är samma sak som om man har en häst som bara typ går och skrotar i hagen. Jag, menar, jag fattar inte varför man antingen inte säljer hästen eller skaffar någon medryttare. Nej, precis. För jag menar, jag köper att alla som köper det häst inte kan ha sju dagar i veckan. Alltid. Mm. Men det finns ju ändå bra lösningar på problemet, tänker jag. Ja, det gör det verkligen. Okej, vi har ju en, ett ämne här nu som handlar om höjdhoppning. Och vi får ju ganska många frågor på vår YouTube-kanal om inte vi kan göra en video där vi hoppar höjd med våra hästar. Och då innebär ju det oftast att man ställer upp typ en och en halva och att man hoppar hinder nummer två så högt man bara kan. Mm. Men vad tycker vi egentligen om höjdhoppningen va? Oe, 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 oe. Alltså, jag, ja, men jag ser inte syftet med höjdhoppning och jag tror också att de flesta som vill att vi ska hoppa höjdhoppning det är väl säkerligen barn ja. som tycker att det är kul och jag kan förstå det för det tyckte säkert vi var kul också när vi var yngre men nu är vi vuxna och har ju ändå något sorts vad ska man säga, konsekvenstänk, konsekvenstänk och förstår att ja, men höjdhoppning det är liksom inte optimalt i träningen av våra hästar utan vi tränar hellre på annat. Och att hoppa ett hinder högt det kommer inte göra att jag kommer hoppa min en meters bana på tävling bättre. Nej men det är ju verkligen så. För jag menar det spelar ingen roll om jag och Fokus sätter upp några hinder och jag bara, oh, wow vi klarade av att hoppa in och 30 eller vi klarade av att hoppa in och 40 och sen så ska vi ut och tävla 80 centimeter liksom. Nej. Okej nu, det var lite klart Men det gör ju inte mig någonting när jag väl ska ut och tävla min bana. Nej. Exakt, och jag menar, tittar du på de stora hoppryttarna det känns ju som att det är väldigt sällan så de hoppar riktigt högt hemma. Ja. De hoppar ju, inga en och 60 barn är 60-banor hemma nästan någon av dem skulle jag kunna garantera utan då är det mer jobb på ja, både markarbetet och Kanske lite lägre banor och sen på tävling, det är då som hästarna ska gå lite högre. Men att sitta och hoppa, ja typ, tänk om Malin och Peter skulle sitta och hoppa hinder på två meter för att det är skoj liksom. Mm. Det skulle ju inte ske. Nej, det är det jag menar. Och alltså jag, jag kan ju tänka tillbaka på när vi typ köpte boppen ganska nyligen. Då var det lite kul, man hade en häst som ingav mycket självförtroende efter mm. att ha åkt i backen väldigt många gånger med taget Ja. Så var det ju lite kul att ja, men ändå pressa upp höjden lite grann. Ja. Och då vet jag att jag, hopp, jag har hoppat ett hinder på 1, 25, Vilket jag tycker är jättehögt. Mm. <laughs> men jag ser verkligen inget syfte att göra det längre. Även om det är så här. Självklart så ska man ju på något vis utmana sig själv med höjden lite ibland. Om man känner för det. Men jag ser inget syfte att hoppa ett hinder som blir lite högre. Utan då tycker jag ju att det är bättre att successivt höja banorna på träning. Då. Mm. Att man kanske kan ta fem centimeter i taget så att man vänjer in sig vid nya höjder. För eh, ja, men att bara hoppa ett hinder med hjälphinder innan, som det alltid brukar vara. Det, jag förstår inte syftet. Jag håller med fullt och. Eh, <laughs> helt och hållet. Jag håller med helt och hållet. Precis. Ja. Mm. Men eh, det finns ju också ett tävlingssätt. Heter det Six Bar? Ja. Då brukar de ju också. Det är ju höjdhoppning fast på tävling. Mm. Vad känner du de om den saken? Åh oh, herregud vad jobbigt känner jag främst att tävla. Tänk om man kommer in lite så där halvdåligt i så här första kombinationen. Sen skulle det bara bli högre och högre och högre. Så har man fem hinder kvar också. Ja alltså jag kan känna lite så här. Det, vi vet ju att det arbete som vi håller på med med hästarna. Det, det riskerar att slita på dem. Varför ska man då sätta upp ett tävlingssätt där det absolut lite mer på dem? Ja, jag vet. För att man ska hoppa så högt som möjligt för att det typ är kul för publiken. Ja, men det känns inte som att det är lika vanligt längre med six bar. Nej, det tror jag inte att det är, men jag, jag vet ju att det förekommer. Mm, precis. Så nej, vi är inga fan av höjdoppning kan man säga, utan ser väl mer på vår träning och vad vi tycker att andra borde göra med sin nästa som lite mer hållbar. Okej, jag tänkte att vi ska ta och snacka lite om kläder för manliga ryttare. Mm. Vi har ju ändå en pappa som rider. Så vi är ju lite insatta i utbudet av manliga kläder. Och eh, det är ju kanske inte så föga förvånande att utbudet av manliga ridkläder är betydligt lägre än utbudet av kvinnliga kläder. Nej, vad har du för tankar om det? Ja, alltså, jag har väl inte funderat så där jättemycket på det för att jag menar, det är inte så ofta jag går och ska köpa ett par manliga ridbyxor för att de passar väl ändå inte mig. Mm. Eftersom de är betydligt rakare och midjan inte lär passa. <laughs> men det är klart att man kan reflektera ibland när man går där i butiker. Vi var ju senast och besökte ett om ja, häromdagen bara. Och alltså, jag kan inte ens minnas att jag såg ett par manliga ridbyxor. Nej, <laughs> samma här. Så på något vis så tänker man väl ändå på det, även fast man kanske inte tänker direkt på det. Mm. Och Exakt. framförallt så är det ju rätt tråkiga kläder när det kommer till på andra sidan. Ja, det känns som att det är väldigt mycket same, same. Och nu på tal om Högs, när du sa det så kom jag på att eh, jag skulle ju in på Högs och köpa ett par vinteridhandskar till pappa för att han knällde <laughs> yes. så över att han fröser mycket om fingrarna. Men det fanns ju inga handskar i mans storlek, utan det fanns liksom bara... Upp till storlek large. Och låt mig säga att storlek large hade inte passat pappan. Nej, alltså det här är också ett fenomen som är så typiskt Emma och pappa. Det är så Hans-syndromet. <skratt> Om det som man egentligen vill ha inte finns. Nej, men Då köper man typ bästa andra alternativ. Och <skratt> skita i det. Så då kommer Emma hem med ett par handskar i storlek large. De var typ lite för stora för mig. Och jag har kanske 65 <skratt> och halv sju i handskastorlek. Och pappa ja. har nog typ 10. Mm. Så jag menar, han hade inte ens kunnat få in fingrarna om han hade böjt på dem så här. Nej, nej ja. det är jag, så typiskt er. Alltså. Jag det vet inte vad jag tänkte på. <laughs> men det råkade bli så i alla fall. <laughs> ja. Eh, men ja, det, det är ju helt klart ett bristande utbud av manliga ridkläder. Men tyvärr är det ju så att allt handlar ju om tillgång och efterfrågan. Ja. När det kommer till allting som tillverkas. Och jag tror att problemet också för de flesta ridbutiker som säljer härkläder, det är ju att Många gånger när du beställer från fabriker så måste du beställa ett ganska högt, en hög kvantitet av produkten. Säg att du ska beställa ett par blåa ridbyxor. Då kanske du måste beställa 500 blåa ridbyxor. Mm. Och sen kan det vara i olika storlekar att du kan fördela däremellan. Men du måste fortfarande beställa 500 blåa ridbyxor. Och då måste du vara säker på att de här 500 ridbyxorna blir sålda. Annars kommer det ju gå med förlust på det hela. Exakt. Men det är ju lite tråkigt att det inte finns någon engagerad alltså hästdesigner där ute som skulle kunna skapa ett manligt ridsportmärke. Mm. Det kanske finns redan, men det, jag tror inte det. För då borde jag mm. ha varit lite mer snack om det, tänker mm. jag. För jag menar, då hade det kanske kunnat bli ja men, ett bättre utbud, kanske bättre passform. Fast jag, jag kan inte minnas... Alltså, är vi väldigt gnälliga som kvinnor? Eller har killar allmänt bara lättare för att få hitta kläder? Ja. Alltså jag har aldrig hört Samuel gnälla över ett klädesplagg. Nej, jag vet Jag kan bara säga, Åh, de här var låga i midjan. De satt för tajt på låren. Och, och den här tröjan var lite för stor. Alltså jag har alltid något att gnälla på nästan mm. känns det som. Men det kanske är för att herreplagg är ju generellt inte lika tajta som kvinnoplagg. Nej, och det känns ju också som att vi kvinnor har ju... Alltså, det kan ju finnas raka och nätta kvinnor. och Det kan finnas kvinnor som har mycket kurvor. och Man, man kan ha stor överkropp och små ben och tvärtom. Alltså, mm. Vi ser kanske lite mer olika ut än vad män gör. Ja, men det skulle jag säga. Ja. Om man får vara lite generaliserande. Ja, nu är vi det. Mm. Nej, men jag, det stämmer, jag har nog hört någon... Man gnälla på kläder faktiskt. Nej. Men det är, ja, och det är som du sa förut att det är lite tråkigt att de flesta manliga ridkläder är ju väldigt lika varandra. Det är samma färger. Alla ridbyxor ser typ exakt likadana ut. De är lite pösiga, de är låga i midjan, de har lite fickor här och där. Ja, det är väl det typ. Ja, och sen fattar jag att det kanske är svårt att satsa på så här kläder. bara. Åh, nu tar vi in orange eller röd ja. eller rosa eller knallgrön. Alltså, mm. Det kanske inte kommer sälja alls. Nej. Men det känns lite törrt. Mm, jag håller med. Men samtidigt så är det ju svårt när det är den här tillgången och efterfrågan som styr hela marknaden. Ja. Så jag vet inte riktigt hur man skulle kunna lösa det här problemet. Det är att få fler herrar att börja rida kanske. Ja, och om det finns någon man som lyssnar på det här just nu och känner att ja, men det hade varit kul att designa ridkläder. Alltså jag tror att det är riktigt bra. Mm. Att alltså verkligen skapa ett, ett herrmärke inom ridsporten. Mm. Det tror jag hade varit en bra idé. Ja, men när vi ändå är in och snackar om det här med lite mode, Anna. Mm. Ska vi ju försöka spå i framtiden och komma underfund med vad vi tror kommer bli trendigt under året när det kommer till utrustning? Alltså det här är ju en väldigt intressant grej. För att det har ju funnits otaliga trender genom åren. Mm. Ett tag var det ju rutiga ridbyxor som gällde. ridbyxor or you're out liksom. Mm. Och ett tag så skulle man ha så stora blaffiga loggor på schabraken. Mm. Och ett tag så hade alla röda kavajer. Mm. Men just nu så känns det ju som att vi bara blir typ tråkigare och tråkigare i vår stil vid yttare. Ja men verkligen och förut var det också mycket mer bling, det var mm. lack, alltså det var mycket mer... Alltså grejer som stack ut. Ja, mycket färger mycket också. Färger och det var ju väldigt populärt med typ Cerise till exempel mm. förr i tiden inom ridsporten. Och jag snackar, det känns som att de, de här trenderna var kanske så starkast för typ tio år sedan. Ja. Kanske lite mindre än tio år sedan också. Men ungefär den tiden då var det mycket tydliga trender inom ridsporten. Mm. Och nu tycker inte jag att man har sett en tydlig trend inom ridsporten på alltså, många år. Nej, alltså det enda jag kan komma på på raka arm det är att väldigt många ridsportmärken designade tävlingsskjortor med spets. Eller vad heter det? Mm. Ja. Men alltså annars så finns det, det finns ju ingenting som sticker ut längre direkt. Det gör ju inte det. Och det som har blivit populärt är ju ridbyxor eller ridläggings med den här, alltså nästan träningstights materialet. Mm. För det fanns ju inte heller för tio år sedan utan det är ju någonting som har kommit nu det senaste. Men det har ju inte heller så rätt mycket med själva designen att göra tänker jag. Nej, precis. Och det är klart att det har ju verkligen blivit en inflation i ridläggings vilket ju är skönt för att de är ju sköna även om vi så att, tycker att de glider helt och, och fiff inte riktigt får stöd. Mm. <laughs> Men annars alltså det är jätte det är jättesvårt. Ja. Alltså, Jag hoppas ju på att vi ska bli lite mer färgglada framöver. Ja, alltså just nu känns det som att det är ju marinblått, brunt, svart, grått, vinrött och på sin höjd också skogsgrönt. Eh, skogsgrönt ja. Det är ju de färgerna som finns. Och, visst, jättefina färger, det passar till mycket. Men hallå, är vi så jävla tröka? Förr i tiden så hade man ju de här röda ridbyxorna från Jive var mm. jättepopulära. Exakt. Varför är det ingen som har sådana knallröda härliga byxor längre? Det är ju jättefint och det passar ju dessutom typ alla färger. Mm. Men jag, alltså, jag kan ju bara tänka på mig själv. Jag är ju också rätt tråkig. Men det blir ju så lätt för att ja, men man köper ju det som finns i butikerna och då är det ju det som är trendigt just nu. Mm. Så att det är väl kanske inte så konstigt. Men ja, jag, jag hoppas få lite mer färg men jag tror inte att det kommer bli det. Jag tror att det här året kommer att vara lika tråkigt som... Som föregående år får jag säga. Jag tror det också. Alltså det känns som att det är ganska sportigt och cleant nu. Det är väldigt lite bling skulle jag säga. Speciellt ja. på kläder. Det kanske är lite blingaktigt eller glitter på hjälmar. Men väldigt lite på kläder. Ja. Ja, alltså jag måste ju säga att jag tycker att det är fint. För annars så skulle jag inte haft det själv med lite neutrala färger mm. och sånt där. Men som sagt, det är lite tråkigt. Mm. Till när det kommer till hästutrustning då? Tror du på något speciellt där när det kommer till ja, typ schabarak och trän och allt vad det nu kan vara? Bra fråga. Det kommer säkert släppas någon ny innovativ noskrimma för det känns som att det kommer något nytt varje år. <laughs> um, kanske att man kan till och med lyckas få en noskrimma med tre noskrimmer. Det är alldeles intressant. <laughs> <laughs>
1: um,
2: jag hoppas ju att det blir lite mindre av de här kedjenoskrimmerna som vi såg någon gång. Mm. nej Just det, ja. det har vi tagit upp i podden. Nu. Ja. Mm. Men nej, det är jättesvårt att säga. Alltså. Ja. Vad tror du? Jag håller med. Ja, men om man tar schabrak till exempel. Det känns som att det inte heller finns någon tydlig trend längre. Nej. Utan det är ju mycket i Stockholm och PS har väl de populära schabraken. Mm. Det och känns som att det kanske kan bli ännu lite mer så här gull gullgull mm. framöver. För att jag vet att PS släppte ju något schabrak med så krås nästan längs ja, kanten. Det, ja. det kanske kan komma lite mer sånt med lite rosett eller alltså, det känns som att det blir lite mer putinuttigt fast stilrent typ. Mm. Och våren brukar ju alltid kantas av pastellfärger. Ja. Jag hoppas att du kommer lite också på ridbyxor. Alltså nu är inte jag någon lila tjej egentligen. Men det hade ju varit väldigt fint med typ lavendel lila ridbrallor. Mm. Verkligen. Så ja, men jag, jag hoppas på mer färg helt enkelt. Mm. Jag hoppas också på mer färg men sen så tror jag ju kanske inte att det kommer hända. Och vi kan väl knappt spå vad som kommer bli några framtida trender, eller vad säger du? Nej, jag äger ju ingen kristallkula, tyvärr. Nej, <laughs> inte jag heller. Men jag tror nog att det kommer tyvärr se ut ungefär som du har gjort det senaste. Jag hoppas ju på att trenden när det kommer till ja men, häst, ähm, hästsportprodukter, att det ska bli lite mer lästig små också. Mm. Alltså jag tänker typ på trends att man ska rida med, eh, man behöver inte liksom snurpa ihop hästens mun med 20 remmar och och liksom rida med massa hjälptyglar och sådär. Men det tycker jag ändå redan har börjat ske lite grann hos majoriteten. Men sen är det klart att vissa märken fortfarande släpper vissa noskrimmer till exempel som man undrar vad fan de tänkte med när de skapar dem. Ja, alltså du hoppas ju inte på att det kommer en tredubbelnoskrimmer. Nej men exakt. Nej, för det hoppas ju verkligen jag. Ja, det vet jag att du gör. <laughs> Okej, men nu ska vi prata lite om uppsättning. För att det är ju ändå ett ämne som alltid är aktuellt för att ja, man vill ju få hästarna att stå stilla när man ska sitta upp. Ja, eller vill man det är frågan. Ja, det är frågan, men folk är ju ganska lata och låter ju sin häst bara springa iväg, känns det som. Ibland känns det som att det bara är du och jag som vill att våra hästar ska stå still när, de, när vi sitter upp. Ja, det är vi som är lite gnälliga tycker du. Ja, men ja, och man blir väl gnällig också när man är så jävla osmidig som jag är. Då måste man ha en häst som står still. Och eh, vi får ju ofta frågan, hur gör ni för att era hästar ska stå still när ni sitter upp? Och alla tre är ju väldigt snälla att hoppa upp på och stå still. Ja alltså, jag får ju se att det är ju lite svårt att lära en gammal hund att sitta. Så lilla taga han smyger alltid iväg i ett skritt, men han är ju inte en snabb häst. Nej. Så att man hinner ändå sitta upp. Precis. Men sen smyger han iväg i snigelfart. Mm. Men det är många som undrar. Men hur gör ni för att hästarna ska stå stilla och det är ju inte svårare än så att man ber dem att stå stilla och sen hoppar man inte upp för de står stilla och om de Går iväg när du hoppar upp, ja då stannar du och sen så ryggar du till ursprungspositionen. Ja, och det kan ju hända att man har en häst som verkligen vägrar stå still. Mm. Ja, men då kanske du får ägna ett ridpass eller en vecka eller två veckor åt mm. att bara sitta upp. Ja. Alltså om du har... För ibland kan det vara lite svårt, fast den här uppsättningen lyckades jag inte så bra med. Men det fina är ju att man kan ju faktiskt sitta av och börja om. Precis. För, att jag, alltså för hästens bästa och för att den ska lära sig, då gäller det att vara konsekvent. Alltså att man upprepar samma sak hela tiden och inte ger med sig med sina... Ja, regler låter så himla tråkigt och hårt, men mm. ja, i det här fallet då att den ska stå still. Och sen att man bara fortsätter att nöta tills det sitter. Alltså vissa hästar har mycket lättare för det än andra- och vissa hästar har ganska så svårt för att stå still. Men de måste ju lära sig att ha lite tålamod också. Mm, det hjälper ju verkligen också att träna mentalt. För en tränare som är duktig på att jobba hästarna ifrån marken. Det uh, finns mycket hjälp där att man kan få när det kommer till uppsittning. Även att liksom få hästarna att ställa sig bredvid pallen. Och så. Det har jag och Bella jobbat med lite nu det senaste. Mm. Och sen att hästen ska vara bekväm att stå bredvid pallen. Jag tror att många kan känna sig... Kanske stressade i det momentet och att det är därför som de vill gå iväg. Så att man även försöker komma lite till grunden med ja, men varför går hästen iväg? Är den stressad? Trivs den inte när jag sitter upp? Är det kanske något problem med saden? Alltså det kan ju vara så himla många olika grejer som det beror på. Eller så är det bara en olat som hästen gör för att den har lärt sig att ja men så fort min ryttare sätter foten i sibigen då ska jag gå iväg. Mm. Ja, eller är det jag själv som är problemet? Är det jag som är lite stressad och hästen typ vill ifrån mig? Det kan ju mm. vara så också. Men något som man kan öva på det är att stanna hästen, ställa pallen vid sida. och då är det jättebra att träna på från båda håll också så att man inte bara kör från ett håll. Och sen så kan man stå där och vänta en liten stund. Går den iväg så backar man eller om den ryggar så tar man fram den. Och sen så står man still en stund till. Och sen så kanske man ställer sig på första trappsteget. Nu kanske inte alla som har typ stegar som vi har. Utan <laughs> de flesta kanske har ett som bara är ett steg. Men hur som helst att man verkligen väntar. Och man kanske till och med ska vänta lite för länge så att hästen bara, men hallå, håller du på med? För att mm. jag tänker att då lär den sig verkligen att den ska stå still tills jag sätter min rumpa i sadeln. Och då ska du sitta där en liten stund till innan du lägger på skänken och ber den att gå. Japp, den ska stå stilla ännu längre. Ja, de tycker inte att man är så roliga. Mm. Men de lär sig också. Och nu kan jag känna lite att fokus har... Alltså nu har jag typ tagit det för givet att han står stilla så mycket. Så nu har han nästan börjat bli lite ivrig igen. Mm. Så nu måste jag nog jobba lite med uppsittningen igen. För att det ska bef inte befästas men fortsätta att vara bra. Ja alltså när du köpte honom så stod han ju absolut inte stilla när Nej. vi hoppade upp. Men det är ju någonting som han ändå lärde sig snabbt vad jag vill minnas. Ja det gick faktiskt väldigt fort. Och det kan ju hända att... Det var för att jag bara, nej men nu, nu står vi still, sa jag bara. Och han bara, jaha, okej okay, ja. det är så ni gör här. Ja men alltså det är inte svårare än så, tänker jag. Nej, och det som är svårt är ju att vara konsekvent. För att ibland mm. så kan man bara bli så här, ja men jag på ditt sätt då. För att det är så man känner, man pallar liksom inte säga till för tre miljoner gången. Men du måste orka även att tre miljoner ett gången. För att då kommer det att ge resultat. Ja, men då ska vi gå över till ett gäng frågor istället. Woop, woop! Ja, och vi har ett gäng så jag tänker att vi drar på. Det här ska ju som sagt bli ett långt avsnitt. Ja, nu kör vi. Mm. Har ni någon gång sagt till någon annan på grund av dennes hästhållning hur den täckat sin häst och så vidare? Nej, alltså inte vad jag kan minnas på rakar men i alla fall. Nej, alltså den jag kan komma på det är att vi har ju sagt till överdomare på tävling ibland när vi tycker att hästar har behandlats dåligt sen så har vi väl ibland observerat att hästar har haft på sig tecken det har varit väldigt varmt men då precis när vi har typ tänkt gå för att ta av hästarna och så har ju någon annan gjort det ja, just det, det hade jag glömt av mm. den situationen men vi har ju aldrig behövt göra någonting så för att jag, jag tänker lite att alltså, vi kan ju inte vara några hästpoliser heller Nej, men sen såklart om vi hade sett någon häst plågas så hade vi ju ingripit. Som ja. till exempel det här med teckorna. Men nu var det någon annan som gjorde det istället så att vi slapp gör det. Ja. Kommer Tage gå i pension någon gång? Ja alltså, Vi vet ju inte. Jag, jag tänker lite så här, så länge han känns fräsch och så länge han känns, ja men, att det känns som att han ändå tycker att det är kul att hänga med på uteritter och, och så, så kommer han att få hålla igång. För att jag tänker som så att det är bättre att en äldre häst får hålla sig igång och tränas lite granna för att bli smidigare i kroppen och för att underhålla sin kropp och leder och allt vad det nu är. Så... Jag, alltså jag vet inte. Nej. Skulle han få någon skada som så här, oh, du kan inte rida längre men han kan gå och skrota i hagen då får han ju självklart bli pensionär. Ja. Men än så länge så tycker jag att vi håller igång honom och jag hoppas att vi kan göra det i några år till. Tycker ni att alla som ligger topp 10 på världsrankningen förtjänar att vara där? <laughs> alltså, jag är inte ens vilka som ligger på topp 10. Nej, typ. jag har dålig kollas. Jag vet ju vissa som ligger topp 10 i både dressyr och hoppning. Men mitt enkla svar på den här frågan är ju nej. Alltså, och speciellt inom dresyren. då. För ja, det är ju den sporten som jag tycker är mest vad ska man säga, problematisk i och med hur jag bedöms och sådär. Och orättvis också. Ja, ja hoppningen är ju mer så ja, du har varit snabbast och mest felfri Alltså det finns ju inte så mycket att diskutera där. Även om såklart alla ryttarna som är topp 10 har säkert väldigt annorlunda hästhållning. vissa hästhållning skulle vi säkert inte alls tycka var så trevlig och det är det klart att vi föredrar vissa ryttare framför andra. Men de har ju ändå tagit sig dit utan att någon annan har bedömt hur de har ridit. Mm, precis i drusyren blir det ju Alltså ofta kan jag tycka att så här, ja, men bara för att en ryttare har ett namn så betyder det också att den får lite bättre poäng typ. Jag måste gå in och kolla nu vilka som är top 10 i dressyr. Eh. Ja, precis. Jag antar att det är hoppning, ni menar för det är ju det som vi själva sysslar med. Mm. Ja, men exakt. Vi är inte koll på de andra grenarna. Nej. Men då har vi ännu mindre koll, ska jag säga. Mm. Eh, ja, men absolut. Det finns ryttare där som jag absolut inte tycker... Borde vara där. Kan du inte dra ordningen då? Alltså Vilka, vilka som ligger i topp 10? 1 Jessica von Bred och Werndel, 2 Charlotte Jardin, 3 Katrin Dufour, Fyra, Isabelle Wert, 5 Edvard Gall, 6 Karina Kassö-Kryt, hur säger man? Hon är dansk. Och sen Isabelle Wert både 7 och 8 med två olika stjärnor, Nio, Charlotte Fry och 10 Hans-Peter Minderhoud. Okej. Okay. Ja, men det, det finns väl några namn som jag inte föredrar helt enkelt. Mm, jag håller med. För att det är väldigt hård ridning, yes. eh, det som vi har sett. Och sen så topp ett tycker jag ju verkligen är väldigt väl förtjänt. Ja, ja, absolut. Så ja, men absolut det finns några namn. Theresa Nilsagun och Elva Tycker det helt klart att hon borde vara högre upp än ett... Eh, litet gäng ryttare där som ligger på topp 10. Ja, och den här frågan vet jag att vi har svarat på, men jag tänker att man kan väl inte ja, men svara på den tillräckligt många gånger för att alla verkligen ska hänga med. Kommer vi att skaffa en till häst detta året? Ja, alltså man vet ju aldrig, men mitt spontana svar är ju nej. Ja, alltså, just nu känner jag ju verkligen inte för att ha en till häst åt honom. Nej, men samtidigt så vet man inte om det trillar över en fin häst så kanske man inte kan säga nej. Så då kanske det helt plötsligt står en till fyrben i hagen. Men just nu så säger vi nej. Vi är väldigt nöjda med våra tre hästar nu. Mm. Det gör att vi kan ändå ha, vi har tre hästar, vi rider varje dag minst en häst. Men samtidigt så behöver vi inte stressa ihjäl oss för att få ihop jobb och träning och vardag och allt sånt där. Ja, exakt. En rolig fråga. Om ni hade gått på Hogwarts, vilket elevhem hade ni tillhört? <laughs> jag var alltså, den här är jätterolig för att när vi fick in den här frågan så sa jag till alltså, Vi måste ju göra någon sånt här test på datorn och se vad vi hamnar i. Mm. Och vi båda hamnade ju i Gryffindor. Ja. Men jag tycker inte att det passar mig alls. Nej, alltså, när man läser på om de olika elevhemen, så tycker jag ju inte att Gryffindor passar mig heller. För Gryffindor ska ju vara modiga och sådär. Och jag menar. Hoppa, skulle jag liksom hoppa bungee jump, hoppa fallskärm, alltså sånt som jag tänker är modigt. Alltså jag skulle aldrig ens våga dyka liksom eller något sånt nej, där. Så jag, jag ser mig absolut inte som någon modig människa på det viset. Nej men alltså, frågan är ju hur jag fungerar. För mm. att jag är ju typ modigare när jag inte har något trends på taget och hoppar mm. en bana än när jag har ett trends och hoppar en bana med taget. taget. Ja. Så... Egentligen kanske jag är modigare än vad jag tror. Mm. Men samtidigt så ser jag mig inte som särskilt modig. Och jag tror ju snarare att jag tillhör är det Hufflepuff. Mm. Ja. Och de, det kommer jag inte ihåg hur de beskrevs. Ja, men de är väl lojala och eh, de är väl väldigt snälla och lojala. ja Sen kanske de inte är de smartaste eleverna på skolan. Nej men det är jag ju inte heller. <laughs> så att jag tror att jag hade passat bättre där. Om mm. jag bara går i lite vad... Vad jag läser på om eleven. Hem ja. Men du då? Ja, men, jag har haft lite Harry Potter-mania nu det senaste. Så att jag har tittat på alla filmerna. Jag har tittat på det här Hogwarts House Tournament som finns på HBO mm. med Helen Mirren. Och så har jag kollat på Reunionen. Och då har jag ju gjort jag har gjort fyra olika elevhämstest nu. I två av dem blev jag Gryffindor. Sen blev jag Slytherin i ett och Ravenclaw i ett. Men jag, har, jag kan ju inte heller riktigt identifiera mig med Gryffindor. Så jag skulle ju snarare säga att jag är Slytherin eller Ravenclaw. Vad är det de har som så här, ja, igenkänning? Ja, men Ravenclawarna är väl de mest intelligenta. Mm. Och jag har ju alltid haft väldigt lätt för mig i skolan. Så där känner jag ju att jag verkligen... Eh, passar in. Slytherin, ja det är ju där som alla onda trollkarlar och sådär har gått. Men det är, eller inte alla men de flesta. Eh, men alla Slytherinare är ju inte onda. Utan de är också, de, det stod är lyssna. inte det typ tävlingsinriktade? Jo det borde det vara va? Det är jag väldigt mycket av. Ja. Eh, och de är nog också alltså, klipska och listiga och så. Ja, sorteringshatterna hade kanske haft lite svårt att placera det. Ja, men jag tror att det hade blivit Ravenclaw eller... Slytherin. Ja, och jag hade antagligen blivit en Hufflepuff. Ja. Alltså man önskade ju att Harry Potter fanns i verkligheten på något vis. Ja, verkligen. <laughs> hur tänkte ni när ni valde klubb att rida för? Och hur ska man egentligen tänka? Och det här är ju när man tävlar så får man ju lösa licens mm. för en viss klubb. Och det finns ju ingen som säger att bara för att ni bor i... I vara så måste du lösa för vara hästsportklubb. Men för oss så har det inte det varit så konstigt. För vi har ju alltid varit engagerade i den här klubben mm. som vi rider för. Och det är ju vara hästsportklubb. Tidigare hette det varaortens ja Så vi har bara blivit kvar. Ja, vi har aldrig behövt välja. Men hur ska man tänka då? Alltså jag tänker att i en ridklubb så är det ju roligt om man har bra gemenskap. Det är väl någonting som jag värdesätter skulle jag säga. Mm. Men det är ju olika hur man tänker det. Jag vet att vissa klubbar ger väl mycket premier. Alltså att de kan ta kostnaderna för licenser och tävlingsstarter och allt vad det nu är. Så det beror väl helt på vad du är ute efter. Ja, alltså jag skulle säga att det viktiga är ju ändå att välja efter vart du känner dig att du har någon form av samhörighet till. Mm. Och det som kanske också kan vara något att tänka på det är vill du tävla i lag till exempel. Då är det ju kanske bra att kolla vilken klubb som har det laget som du är ute efter att tävla i. Mm. Ehm, alltså, om du är intresserad av att tävla i lag så kan man ju kika efter det. Mm. För sen så kan man ju alltid lånas in till vissa lag också. Så det är ju inte helt kört om du väljer något helt annat. Men, Nej. alltså, för min del så är det inte. Alltså, det är ju inte det viktigaste heller för att jag menar du behöver ha en klubb att tävla för. Mm. Och sen så tycker jag ju alltid att det är trevligt att är du tävlingsryttare för en klubb att du är engagerad men vissa klubbar har ju det som krav mm. att du måste hjälpa till ett visst antal timmar varje termin. Ja. Och det, det är helt enkelt vad som, vad som lockar dig och du får nog läsa på lite vad som gäller för tävlingsryttare. Och det kan man ju också gärna fråga om du har någon kontaktperson i den klubben som du ja, men är intresserad av att kolla vad kolla vad de har. Hur lugnar man en stressad häst i en ny miljö? Ja, det här är ju ändå ganska så... Det är inte alltid jättelätt om hästen är väldigt, väldigt stressad. Jag vet hur det är. För jag har ju en fokus som lätt går upp i stress när han mm. inte känner igen sig. Men det viktiga är att försöka hålla samma rutiner. Och även samma rutiner som när du är hemma. Så säg att ja, men man ska ut och tävla på ett nytt ställe. Då har du samma rutin varje gång du tävlar- då kommer hästen ändå känna igen sig i mönstret och då kommer den bli trygg. Och sen så kan man ju också ha, ha någon liten grej för sig. att ja men När jag har lastat ur så brukar jag backa hästen 20 steg på parkeringen och sen så går jag fram och, och skrittar en liten bit. eller någonting. Alltså, Man får hitta sin väg. Men det som är allra, allra viktigast det är ju att vara lugnt själv. Mm. För om, du, om hästen är liksom med huvudet uppe i det blå och bara oh, helt sundstressad och du bara, åh gud, han är jättestressad. Då det lugnar ju inte hästen direkt. Nej. Utan andas i fyrkant. Mm. Tänk att du är på ett spa. Det brukar jag alltid säga. Ja, om man inte gillar att gå på spa, tänk att du är på Maldiverna eller något annat. Trevligt Precis. Ställe. Och bara försök och så här. Så, blunda lite. Få ner andningen, få ner pulsen. Stryk lite på hästens hals. Prata med den. Säg att det inte är någon fara. Säg att ni ska åka hem igen sen när ni är klara. Alltså jag, jag tror bara att för många hästar handlar det nog också mycket om rutin. Mm. För, för fokus del så har det ju handlat mycket om att han, han förstår inte vad han ska göra. Nej. Han bara, ska du lämna mig här? Bara, nej vi ska bara tävla lite. Jag tror fortfarande att du ska bara lämna mig här. Och, 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 och sen så bara, ah, okej okay, det var inte farligt så. Men sen tror han lika nästa gång. Ska du lämna mig här mm, eller? Bara, nej. Så rutin, var lugn själv och försök att hitta någon rutin. Alltså, någon ritual kan man väl säga. Ja, men exakt. Vilket är det bästa underlaget enligt er? Ja, men jag tänker att det beror lite på vad syftet är när det kommer till ridning. Om jag är på tävling så tävlar jag gärna på fibersand eller Äboflod, vilket ju är liknande fibersand skulle jag säga. Ja det är ju typ som sanden i fibersand och mm. att det blir blött underifrån så att det är alltid ett väldigt blött underlag. Mm, precis, jag tycker båda de är väldigt trevliga att tävla på, brukar vara stabilt Sen är det klart att det beror ju såklart på vilket sorts fibersand man har och hur välskött det är och sådär. Men överlag skulle jag säga att jag gillar verkligen att tävla på de underlagen. Mm. Men jag skulle inte välja att ha det hemma själv i ridhus eller paddock. Nej. Utan i vår paddock har vi ju en grusblandning. Vi har ju dels sandjord i botten. Och sen över det så har vi ett gruslager med stenmjöl bland annat. Mm. Och det tycker jag är optimalt att träna på till vardags som vi gör. Ja, men verkligen och jag skulle säga att du och jag är nog inte så kräsna när det kommer till underlag. Nej. Vi gillar det mesta. Jag kan tycka att det är trevligt också med sand och pinflisblandning. Ja, men samtidigt så när det börjar bli lite dåligt eller om det är dåligt skött så kan det bli väldigt halt. Och jag har varit med om tag och nästan gått om omkull i några ridus. För att han, eh, han är ju lite underlagskänslig. Mm. Och även, alltså det, det, det rimmar inte riktigt. För att han är väldigt försiktig. Men samtidigt så är ju han den som kan snubbla till verkligen om underlaget inte är okej. Okay. Ja. Så... Det, det är så här, välskött underlag, då, då spelar det egentligen ingen större roll vad det är för underlag. Nej, det jag inte gillar det är väldigt djupa underlag skulle mm. jag säga. Och tunga underlag att rida i. Jag rider hellre på något som är lite för hårt än något som är för mjukt. Jag håller med. Mm. Och sen ute i naturen så är det jättebra att variera på olika underlag. Ett favoritunderlag det är ju när grusvägen är så riktigt mjuka och härliga. Ja, när det har regnat en hel del. Mm. De, är inte, de är inte så mjuka så att de är lösa, Nej. men ändå att det är så här ett stunds i dem. Ja, men exakt. Det är ju det bästa. Det är nice. Och när det är lite torrare ute så är ju skogsvägarna trevliga. Mm. För då är de fortfarande väldigt viktiga. Precis. Har ni testat Back on Tracks produkter på era hästar och vad tyckte ni om dem i så fall? Vi har inte gjort det va? Nej, alltså jag kan inte minnas att vi testat en enda produkt faktiskt. Nej, Det enda som jag vet är att mamma har ett knäskydd från <laughs> Back on Track som hon tycker funkar bra. Ja hon tycker att det är superbra mm. så att deras produkter är säkert väldigt bra. Mm. Men det är också så himla svårt med sådana produkter som är så här rehabilitering så att det är så här. Ja, min häst är väldigt fin i ryggen nu om man nu använder det så här ryggplatta eller vad man kallar den. Mm. Men hur hade det varit om jag inte använt den? Kanske hade det varit likadant. Alltså, ja. man kan ju aldrig jämföra med och utan på samma häst på samma period. Ni förstår vad jag menar. Ja, Jag fattar vad du menar. Tyckte ni det var jobbigt när ni var yngre och andra på ridskolan redde er favorithäst? Ja, <laughs> såklart. Jag blev så svart sjuk. Det är min helman tyckte ja. man ju då, fast det var det ju inte. Tyckte du det då? Ja. ja. Jag kände samma sak om Helman. Jag ville ju rida honom. Men sen så fanns det nog inte direkt någon häst som jag orillade heller på ridskolan. Vad jag kan minnas. Nej, alltså samma här. Jag vet bara att i början var jag lite rädd för Hachi heto, mm. Och Alaska. Jo. Som visade sig vara dödsnäll när hon väl flyttade från ridskolan. Ja. Hon trivdes inte där. Nej. Och jag var nog lite för liten för att rida henne från mm. början. Men så jag åkte jag av henne en gång. Ja. Men alltså annars så... Man tittar ju lite snett inte för att man på något vis dumde ryttan eller, eller så, men man mm. bara oh, man satt ju och drömde lite sig ja. bort på att sitta på helman. Precis, men samtidigt gillar de andra hästarna väldigt mycket också så det var inte så mycket, men det var ju liksom helman, han var ju min tyckte jag ju. Ja, och jag tror att vi ändå ganska tidigt förstod att det var väldigt nyttigt att rida olika hästar, så att vi uppskattade ändå när vi fick rida de andra mm. men man vill ju helst rida helman. <laughs> Riden är inte lika mycket på bettlöst längre. Jo, det tycker jag att vi gör. Ja. Alltså jag rider ju Bella på bettlöst minst två gånger i veckan. Två till tre gånger i veckan. Mm. Hon har ju bettlöst nästan varje gång jag rider ut på henne. Ja, och Fokus brukar också nästan alltid ha det när jag rider ut. Och det är klart att jag rider inte lika mycket som när jag bara hade bettlöst och red på. Mm. Men rider vi ut så brukar jag i regel ha det på honom. Mm. Jag tycker det är ganska skönt för att om han nu skulle rycka till eller typ hoppa ut i något dik eller något, han kan ju göra det ibland. Mm. Då råkar jag inte dra honom i munnen. Utan då, då drar jag honom lite på nosen istället. Ja, alltså de enda situationerna som det är inte är bra att ha bettlöst på när man rider ut, det är om de blir så skrämda så de blir helt apatiska. Där man egentligen behöver liksom verkligen kunna Ja men typ... svänga, leda ner dem och svänga runt dem och sådär. Ja. Det har ju hänt ett par gånger med Bella. <laughs> och då har det inte varit jättepraktiskt att ha på det bettlösa dem. Men allt som oftast tycker jag är väldigt trevligt att ha bettlöst när man rider ut. Ja och man kan ju inte veta innan om de kommer bli apatiska Nej. eller inte. Exakt. Tips man kan tänka på vid lastträning. Alltså jag skulle säga att det viktigaste är fokusera inte på att hästen ska gå in hela hästen på en gång. För att jag tror att det är så himla många som tänker att nu ska vi lastträna, då måste hästen gå på. För att annars har jag misslyckats och annars kommer jag att lära sig att den inte måste gå på på en gång. Mm. Men hästar funkar inte riktigt så. Nej. Det är många hästar som tycker att det är jobbigt med lastning för att de är klaustrofobiska av naturen. De kanske har varit med om något traumatiskt när det kommer till transport. De kanske inte fattar syftet. Eller så, ja men det, det kan ju finnas många olika orsaker till varför de inte vill gå på. Och då tror jag att det värsta man kan göra är att verkligen säga nu ska du gå på och det ska faktiskt ske hela du in. Spelar ingen roll om det tar eh, fem minuter eller om det tar eh, sju timmar. Du ska bara in. Det tror jag är det värsta man kan göra. Mm. Ja. och någonting som du har gjort mycket det senaste det är ju att Ja, men du står ju bredvid transporten så har du fokus i rep och repkrimma mm. och sen så ber du honom att gå in och sen när han har gått in en bit så backar du ut honom igen och sen att du går och lämnar transporten så att du går till exempel bakom hörnet runt stallet så att han får pusta ut och smälta det som har hänt och då brukar han ju alltid Gå på transporten med en gång sen. Och jag menar Det är inte säkert att alla hästar gör det, men jag tror det är väldigt bra när du tränar på lastträning till exempel att du gör så att du tar, vågar ta pauser. Hästen måste inte gå hela vägen innan kan gå in lite grann. Du kan experimentera och kanske prova att backa in hästen alltså så att du ser transporten lite mer som en leksak och inte som ett transportmedel som hästen måste gå in i. Nej men egentligen så är det ju helt sjukt hur vi tänker med det här med lastträning för att jag har ju varit likadan. Tagen var ju krånglig och lasta förr i tiden mm. och då var jag också så här att men han går inte på och han går inte på, på en gång alltså att man ville få in hela hästen på en gång. Men jag menar om du ser att du ska lära dig att hoppa en bana i ma mm. att det är första gången du hoppar. Det det är inte så att jag bara nu ska du hoppa hela den här banan. Nej. Utan man bryter ju ner det i små bitar för att kunna lära sig det helt och hållet. Mm. Det är ju samma med lastträning. Ja. Att du måste bryta ner det för att hästen ska bli bekväm. Och det handlar ju framförallt om det att hästen ska bli bekväm och trygg i situationen. Mm. Sen fattar jag att det är så här, det är inte optimalt att, inte ha, att ha en häst som inte kan gå på transporten om något akut händer. Om man behöver köra in till någon veterinärstation till exempel. Därför är det ju också väldigt viktigt att träna på det. Mm. Men... Samtidigt så tror jag att det, är det värsta man kan göra är att försöka få in hästen på en gång. Ja, det tror jag med. Man får ta det lugnt och försiktigt helt klart. Ja, och vara lugn själv. Gärna ha hjälm på sig för att det kan vara en ganska utsatt situation. med mm. Det här med lastning. Och Ja, men alltså det finns ju många tränare som är duktiga på det här med lastträning. Man kan ju också ta hjälp om det är så att det krånglar väldigt mycket. Mm, Handskar också bra på sig. Ja. Ifall hästen... Liksom sliter sig och att eh, grimskaptet eller repet glider genom handen. Det kan ja. göra väldigt ont annars och få bränslor i handen. Mm, det är inte så skönt. Och jag måste säga att det är faktiskt väldigt bra att ha antingen. Ja, men, oavsett om du gör som jag. och Jag pekar in fokus i transporten. Och så går inte jag med honom in. Mm. Men även om du går med hästen in. Så är det väldigt bra att ha typ, en lång skellina eller ett rep. Som är längre och inte som bara är av vad är standard två meter ja, på ett grimskaft. För att om hästen skulle kasta sig ut då har du fortfarande några meter kvar som du kan hålla i. Mm. För jag har varit med om att fokus har stuckit en gång och han härjade runt ibland här vi har typ några så här ja, vad är det, murstenar typ som ligger och jag tänkte mm. bara, nu kommer han ju skada sig här. Vilket han ju som tur var inte gjorde <laughs> men jag trodde ju typ att han skulle bryta benen på dem mm. för att det är inte så lätt att se dem. Som ligger bakom vår jordhög borta Nej. vid paddocken där han absolut inte ska vara. Nej. Så att det är verkligen ett tips att skuldlästa slitas. Hur så är det bra att ha ett loger, lina eller liknande. Om ni skulle döpa ett föl, vad skulle det då heta? Ja men jag har ju såklart en liten fölnamnslista i mobilen. Ja så har du planer på en liten bebbe. Ja det är ju drömmen men vi får se om det kommer bli så. Vi pratar ju om det avsnittet va? Ja, mm, precis. Men ifall det skulle bli något har jag skrivit upp och jag är ju lite av en serienörd så typ, eller ja, alla de här namnen som jag tycker är finast det är eh, inspirerat från olika tv-serier. Och eh, namn tycker jag är enklare än hingsnamn. Så ifall Bella får en liten baby som poppar ut får jag ändå hoppas att det är ett stort kanske. <laughs> <laughs> Men vi har ju först Cordelia, funkar funkar också att säga på svenska Cordelia, mm. och det är ju ifrån American Horror Story säsong tre, Haven. tycker det är väldigt fint, Cordelia, det är enkelt men ändå, det är inte Cornelia liksom, utan det är Cordelia eller Cordelia. Ja, det var jag som kom på det va? Ja, det mm. var det. Så det tycker jag är väldigt fint. Eh, sen har vi ja, det här är ju då inget eh, serien, men Delizy det är ju min favoritchoklad. Eller kanske inte favoritchoklad längre, men en av mina favoritchoklader. Mm. Väldigt. Alltså, jag tycker det är ett gulligt namn också. Ja, men det är det. Mm. Sen Villanelle. Det är kanske ett av mina. Alltså, toppval när det kommer till namn. Och Villanelle, det är ju en av huvudkaraktärerna i Killing Eve. Ja, just det. Och Hon är ju en massmördare. <laughs> den här karaktären. Så det är ju lite. Lite roligt, men jag gillar verkligen den karaktären i serien. Hon är så rolig, så snygg. Så jag kände att det hade passat så bra till en bebis på Bella också. För Bella, hon är ju lite kaxig. Eh, kaxig ja, mm. Och jag tror att Villanelle, det namnet, det är säkert någon alltså, felskrivning av villain. Ah, just det. Mm, så so Villanelle. Men det duger också bra på svenska Villanelle. Ja, precis. Det kan man också mm. säga på svenska. Så det passar också fint. Sen har vi Masikin ifrån Lucifer. Mm. Eh, gillar också den karaktären väldigt mycket och eh, ja, jag tycker det är ett fint namn, men problemet är väl bara att folk hade bara, hur uttalar man det här namnet? För det stavas M-A-Z-I-K-E-E-N. Ja, det hade säkert blivit många konstiga uttal. Masikin. Masikin. Masiken. Masiken. Alltså jag vet inte hur. Masken. Ja. Maze. Maze ja, nej, Men jag tycker att det är ett fint namn. Men det hade varit svårt att uttala. Så det kanske inte är mitt toppval om jag skulle få ett stå. Nej. Sen Hingsnamn har jag egentligen bara ett namn som jag tycker är väldigt filt. Och det är Amenadil. Och det är också från Lucifer. Vilken nörd du är alltså, när Men det är också problemet att folk hade inte vetat hur de skulle uttala det namnet. Nej, för det är väl så här, DL ja. stavas. Väl de hade nog sagt Amenadiel. Ja. Alltså sagt det på svenska. Mm. Ja, det ja, funkar, det funkar ju visserligen ja. också. Men det korrekta är ju Amenadiel ja. på engelska. Precis, men det är ju det som är bekymret mm. när man bor i Sverige och vill ha typ lite utländska namn. Att det är kanske... Det kanske inte alltid som folk säger det rätt. Nej, men visst har jag ändå ganska så klassiska namn på min lista. Liksom, det är inte två ord utan det är ett ord och det är liksom fina namn. Eller ja, vad men säger det är så du? jag gillar. Mm. Jag tycker att av våra tre hästar så tycker jag att Taga har fina namn. Mm. Det är bara så här Katago, ja. rätt och slätt. Jag tycker det är fint, man förstår hur det uttalas. Fokus har ju det tråkigaste namnet för han heter ju bara Fokus. <laughs> men det kan ju inte ha då för. Nej, det kan han ju inte. Han är söt ändå, han väger upp sitt namn. <laughs> Vad brukar ni äta till lunch på era jobbdagar? Ja, men alltså allt som oftast så äter vi ju matlådor. Mm. För att vi... Alltså nu, nu äter ju inte du och jag tillsammans, men, men jag och sommaren är duktiga på att laga mat och så blir det över så, så äter man det dagen efter också. Mm. Och Då får man ju planera lite efter vad som är minst äckligt att värma i mikron. Ja, <laughs> för typ kokt potatis tycker jag ju är fullkomligt vidrigt att värma i mikron. Mm. Ska man ha det, då får man ha en riktigt bra sås som så man kan mosa ihop skiten för mm. annars så går det inte att äta enligt mig. Men annars så ja, alla typer av kött är ju jätteäckligt och värma också. Mm. Så vidare inte är någon köttgryta, men jag, jag äter ju typ inte jättemycket kött längre heller. Nej. Så jag har inte riktigt det bekymret. Men skulle det vara någon gång som jag bara alltså jag har typ ingenting att äta, då brukar jag snabbt bara slänga upp lite potatis alltså hacka den så att det blir klyftor och så äter jag det ihop med några Ja, men antingen typ väggosnitzel eller väggonuggets eller falafel eller annat väggoalternativ som jag har i frysen. Gärna lite grönsaker om jag har det hemma. Och så typ en kallsås. Mm. Det är mitt go-to-alternativ om jag inte har något annat lagat så. Ja, men det är väldigt bra. Mm. och ja, men Jag äter också matlådor till lunch. Och det som är positivt med att bo hemma är att ja, men du pratar om hur du tycker det är äckligt med potatis. Mm. ja men Eftersom vi är hemma hos mig, då kan jag ju ändå säga att jag äter ett kokt potatis. Då kan jag bara koka den igen lite till så blir det ju som att jag får en nykokt potatis. Fattar ja, du? Ja, men precis. Och det är så skönt också för att i värsta fall så, så kan man ändå laga ihop någonting snabbt här hemma. Mm. Typ göra någon röra så man kan äta i wraps eller vad som helst. Ja. Men vi är ju ganska, alltså om det tryter så är vi ganska simpla. Ja, det är vi. Men ja, matlådor, mm. kort och gå Det har Kott blivit smålänning. Det här <laughs> funkar inte. Men jag måste tipsa om ett Instagramkonto ifall ni vill få inspiration för växtbaserad mat. Mm. Och det är The Vfluencer. Mm. Hon lägger upp recept direkt i Instagram så att du behöver inte gå in på någon blogg eller något sådär för att läsa. Utan du kan spara det direkt i appen. Och hon har supergoda recept. Jag har gjort tre eller fyra stycken ifrån henne nu och alla har varit tippeligt tipptopp så en stor inspiration. Nice. Är Hans fortfarande sugen på att köpa en unghäst eller ett föl? <här> Nej men han har inte nämnt något om det det senaste. Nej och vi vågar typ inte fråga. Nej det är bäst att låta bli så. <här> men han är ju lite eh, impulsiv kan man väl säga. Så ja. att, eh, <här> det var väl en tanke han hade förr men inte nu längre. Nej för tillfället i alla fall. Vad tycker ni om oerfarna ryttare som använder hjälptygel som gramman samt sporrar? Ja, alltså, vi anv eller, du använder väl sporrar extremt sällan? Ja. Jag använder det aldrig, och grammantygel använder vi heller aldrig, har vi ju gjort tidigare. Mm. Och Jag tycker inte att det är några. Alltså, grammantygel tycker jag verkligen inte är ett bra hjälpmedel. Nej. Men samtidigt så tänker jag så här: alltså, Det är inte bra om oerfarna ryttare använder dessa grejer, men om man nu är intresserad av att använda sig sporrar. Mm. Alltså någon gång ska ju vara den första också. Jo. Förstår du vad jag tänker då? Jo, jag fattar vad du menar. Så alltså man, man måste ju ha tillräckligt god balans och hyfsat koll på sin skänke som att det sitter och sporrar i tid och otid. Mm. Men samtidigt tycker jag typ inte att det spelar någon roll för att vad man än ser... På erfarenhet så sitter de där och petar med sporren i varje travsteg. Ändå. Jo, jag vet. Så det är ju svårt att inte göra det kanske. Mm. Och eh, har du väl börjat att rida med typ spårare eller kandar? Då är det väldigt svårt att sluta också. Det är mm. det som är grejen. Det är som en drog. Du får inte börja med det för då kan du inte sluta. <här> Nej, <här> Nej men alltså nu menar jag att alla sitter och spårar sin hästar i sidan med, med spårar. Alltså. Mm. Men det, det, det är ju svårt att sitta helt stilla med skänken. Mm. Travar du och sitter ner. Alltså, rörelse måste ju komma ut någonstans. Ja. För mig är det i alla fall i benen. Alltså att, att fötterna fladdrar lite. Mm, precis. Ja, det gör det ju även på de som rider den absolut högsta nivån. Sen är det klart att våra skenklar kanske fladdrar mer än deras. Men du har ju ändå alltid en rörelse i benet. Eh, och sen så någonting som jag tänker på nu när vi pratar om det här. Det är att varför kan man inte istället lära oerfarna ryttare- att ta saker ifrån grunden mm. och att grejer inte behöver alltså att du inte behöver hitta någon genväg till saker hela tiden. Mm. Alltså att om hästen inte är helt framme för skänken då ska du inte sätta på ett par spårar utan då ska du jobba utan spårar för att få hästen framme för skänken. Ja, och renodla det istället. Precis, renodla dina hjälper och ifall hästen inte går i form ja men då hjälper det inte att slänga på hästen en gramman för det enda den kommer göra är att böja på nacken. Mm. Då får du börja och träna på att hitta en form bakifrån och fram istället. Så att jag hade önskat ett mer sånt tänk, ett mer långsiktigt tänk och att tränarna kan indoktrinera det här i sina elever. Ja, så kort och gott så tycker vi inte att det är en god idé eh, överlag. Mm. Vad tycker ni om otrevliga och otacksamma barn som är otrevliga <laughs> på tävling? Har du varit med om det Emma? Nej, inte vad jag kan komma på tror jag. Nej. Alltså jag, tänk, jag kan tänka mig också att vissa barn som kanske är inom stationstycken otrevliga på tävling. Det kanske också beror på att de är nervösa. Jo, och, och reagerar på så vis. Men sen är det klart att det finns säkert en mängd bortskämda och otacksamma och otrevliga barn där ute. Men vi befinner oss typ aldrig på ponnytävlingar. Så vi ser ju inte det här. Nej, men alltså, jag minns ju en tävling som jag är red på. Och jag skulle hoppa fram samtidigt som, jag vet inte om det här var ett barn, men en ungdom då kanske. Mm. Och den här personen skrek och gormade på sin förälder. Och den skrek tillbaka. Och då skrek den andra till, Alltså de har skrek varandra. Ja det var helt sjukt. Ja, och jag var, Alltså jag visste typ inte vad jag skulle göra. Och det här var ju på en av våra hemmatävlingar. Mm. Så jag var så här, Hade jag varit på något annat ställe. Då hade jag nog kunnat ryta ifrån. Att nu får ni skärpa er. Mm. Ni kan hålla på och gorma. Det finns de som koncentrerar sig här. För då skulle jag ju verkligen hoppa fram. Ja. För att gå ut på banan strax. Men eftersom vi var på min hemmaklubb. Så blev jag så här. Nej, jag vågar inte se ifrån. Så mm. jag typ försökte och bara så här ignorera att de stod. Alltså de skrek. Ja, det var, det var inte bara så här, bara, pappa. Pappa, kan höja? Alltså pappa, kan du höja? Så, mm. så hade ju jag kunnat se om pappa står i sin egen Utan det var verkligen så här... Ja, Gapar på här för det. Gud. Hästen som den här ungdomen redan håller på att stanna det ja. hela tiden. Så då var det väl pappan försökte ju få barnet att... Ja, du ska rida så här och barnet tyckte väl att... Ja, men det kvittar ju hur jag rider. Alltså det var ja. väldigt mycket tjafserier där. Ja, det var helt sjukt. Så att då, jag kan säga att det var svårt att hålla koncentrationen. Men så här i efterhand ser jag ju det som en bra övning att faktiskt hålla koncentration och göra det bra framhoppning då. Ja men verkligen, man får försöka se det positivt. Ja. Men överlag så tycker jag att ja, men är du en, ett barn eller en ungdom så lyssnar du att vara tacksam för dina föräldrar. För de är ju där och hjälper dig så gott de kan när det vankas tävling. Och även om du blir nervös, försöka att Bete dig respektfullt mot både hästen och dina föräldrar och dina medtävlande även om du inte är nöjd också med hur det har gått kanske på banan. Ja men precis, för jag menar hästen gör ju alltid sitt bästa. Så det får man ju utgå ifrån att ja, men man får försöka hålla goda miner då. Det är inte alltid så lätt. Alltså, jag vet ju själv hur det är att bli besviken men man ja. får bara bita ihop. Har ni några erfarenheter av skitsnack i stallmiljö? Tyvärr verkar det vara väldigt vanligt vilket är tråkigt. Ja, alltså, vi kanske inte är så vana vid skitsnack i stallmiljö skulle jag säga. Men jag vet ju att folk snackar skit om oss. Det har vi ju fått bekräftat. Jo, precis. Det har vi fått bekräftat av vänner och bekanta uh, som känner de här personerna. Alltså de har snackat skit om oss till de här personerna. Och sen har vi ju fått höra det. <laughs> ja. Så att vi vet ju att det snackas om oss. Uh, och jag tycker att det är väldigt tråkigt med just skitsnack. För att uh, i synnerhet i stallet. Det, det är så här, det ska ju vara vår frizon, det är där vi försöker utvecklas. Och ja, jag vet inte. Det, det var en så onödig grej. Ja, men samtidigt blir jag så här. Eh, alltså jag vet inte om det är mer vanligt i stallen än på någon annanstans heller. För det känns som att det är skitsnack överallt. Det är bara på en vanlig skola, där snackas det ju också skit hela tiden. Jo, det är sant. Så jag vet inte om det är liksom typiskt häst. Miljö. Nej, det är säkert... Alltså vi människor är nog överlag bra på att snacka skit. Ja, men det tror jag. Så jag vet inte om jag personligen kan dra någon koppling skitsnack-hästmiljö. För att jag har varit med om det mycket i det alltså andra livet också. Mm, precis. Men för egen del i alla fall så, så tar det inte så hårt i alla fall just nu när folk snackar skit. För att jag blir så här... Alltså de får väl tycka vad de vill. Jag kommer inte kunna... Alltså byta deras åsikt. Och det hade ju varit jävligt konstigt om jag gått fram till personen fråga och frågat bara: ah, Jag hörde att du snackade skit om mig. Mm. Alltså det kan man väl göra om man vill. Ja. Men jag känner att jag får inte ut något av det. Nej, men exakt. Ut utan jag fortsätter i min egen tystnad lite liksom. så. Ja, ja. Och knega på. Precis. Men... Så, men det gäller ju: Jag tror att det är viktigt att prata om det. Mm. Alltså känner, vet du att du blir snackad om? Det är klart att man ska ta det med de som snackar. Mm. Men orkar man inte det så får man ju ta det med någon man litar på. Alltså att man kan ventilera och kanske få hjälp med problemet också. Mm. Vilken av era hästar skulle passa det bäst på ridskola? Den här är ju kul. Den här är kul och har väl kanske ett lite oväntat svar skulle jag säga. För många kanske rent spontant skulle tänka taget. Mm. Och han är ju dödsnärd, så vem som helst kan ju rida på honom. Men han hade ju gått sönder med en gång av att gå på ridskolan. Ja, jag tror inte att han... Ja, det så är ju till åren också, för det mm. första. Men jag tror inte att hans kropp hade pallat att gå så här tre timmar i ridhusunderlag, med hoppning och dressyr och allt vad det nu är. Mm. Och dessutom så är ju inte han den gladaste i stallet <laughs> heller, när man ska typ... Han tycker ju inte riktigt om att få spänt sadljord och så där. Mm. Så då hade säkert folk varit lite rädda från honom. Ja. Bella då? Jo men, alltså, Bella hon är ju också dundersnäll. Skulle också kunna slänga upp vem som helst på henne. Men problemet är ju bara att hon sparkar. Det är inte ja. jättesmidigt när man har eh, alltså Hästarna går i grupp bakom varandra. Så det är väl där alltså, det tryter med henne. Annars Sen, hade det ju funkat. Tror jag. Annars hade det funkat. Hon hade varit jättebra att både lära sig hoppa och rida dressyr på. Hon är snäll och rida ut på också. Så ja, men Allt annat förutom hennes tjurighet mot andra hästar. Ja, och Ja, hon, kanske att hon hade tröttnat också. Jo, det hade hon ju garanterat. För ja, hon kan ju bli lite så här, när du har ridit dresyr två dagar rad så kan hon ju bara, alltså, nej. skämtar du med mig? Ja, mm, <laughs> <laughs> Exakt, så det är väl också en nackdel då. Mm. Men säga att det hade varit en ridskola som rider ut väldigt mycket vilket väl sker väldigt sällan på ridskolor. <laughs> Men då hade det kanske funkat rent praktiskt. Mm. Men den som nog passat bäst är hör och häpna, fokus. <laughs> För att jag tror ändå att han hade varit så här Ja, men det är skönt med mina rutiner. Jag går här mina lektioner med mina ja, kompisar i grupp eller mm. så. Och han är ju ändå väldigt snäll och har att göra med alltid. Sparkar ju aldrig. Nej. Eh, så att jag tror ändå att han hade varit en bra ridskollest faktiskt. Ja. jag tror att han är den som hade funkat bäst av vår restar. Mm, det tror jag också. Så att, eh, det är kanske är ett lite oväntat svar. Men för han bara... För nu har jag ju kanske... Lite fördom, tänkte jag säga. Men de flesta ridskolor, det blir ju mycket ridhusridning. Mm. Eller ridning i paddocken. För att det är såklart det är där det är roligast och lättast att lära sig saker. Mm. Men jag menar, får han bara gå där, då tror jag ändå att det hade funkat ganska bra faktiskt. Det tror jag med. Och han är ju dessutom den av våra hästar som hade klarat det bäst kroppsmässigt också. Mm. För han har ju den mest hållbara kroppen av våra hästar. Och han blir ju inte heller lika uttråkad på samma sätt som Bella blir till exempel. Eller han visar åtminstone inte att han blir uttråkad. <laughs> Nej, precis. Vilka toppryttare tror ni hade passat bäst ihop med era hästar? Både i hoppning och dressyr. Det här är också en så himla intressant fråga tycker mm. jag. Eh, hoppning på fokus så tror jag att Peder hade gjort det bra. Ja. För han är ju ändå van vid lite knepiga hästar som Allan till exempel. var ju inte så enkel. Dressyr. Ja... Alltså jag skulle ju gärna sätta upp Teres nilsagen på honom. Mm, verkligen. Och det är frågat nu om i hennes avsnitt. Det hade varit väldigt kul om hon gjorde det. Ja, ja men ska vi köra Teres i på alla våra hästar eller? Ja, mm. men jag tror det. Hon är ju en riktig favorit. Ja, eller Jessica. Ja, hon exakt. Någon av dem, ja. Men Tage vet jag inte. Jag tror inte att någon toppriddare tyckte det var så kul att nej. <laughs> honom. In fanns till Tage, men hans gräns... Eller i och för sig, det hade varit lite intressant att se vad hans gräns gick. Mm. För med mig så är det ju typ har jag ett hjälphinder innan så kanske vi kan våga oss på hoppa ett hinder på en och tio mm. men annars så är det ju typ 90 på bana ja, men det får inte vara en för lång ryttare i så fall Nej, exakt det får det inte vara men jag tänker någon som är, känns lite tuffare och lite modigare av sig som är mycket självförtroende till ja, men Malin kanske hon ja. är ändå liten men, liten men tuff ja, men precis. känns Precis. som ja. eller han Marlon Modolo Sanotelli han är ju inte heller lång ja, just det och han känns ju är alltid typ sån snabbaste alla tidshoppningar och så mm. så han är nog en kille som verkligen rider på. Han har stålhälar. Ja, men jag, jag tror att det hade kanske passat ja. Bella då. Eh, ja men i dressyren så körde vi ju Teres/Jessica. Ja. Eh, och i hoppningen så tror jag att Malin hade passat Bella bra. Ja. för Malin hon känns ju som en riktig stor tjej och Bella hon är ju verkligen en typisk stor som är helt fantastisk men som samtidigt behöver lite motivering. Mm. Så jag tror att eh, Malin och och Bella hade passat bra ihop. Alltså, gud vad kul om det hade skett på riktigt. Det ja, var så intressant, nu mm. är ju det en dröm såklart. Okej, hur tänker ni när det kommer till tecken med tanke på guiden som ni pratade om? Ja, det här är ju en alldeles för stor fråga nästan för att eh, prata om. Ja, alltså grejen är att vi har ju ingen egen guide direkt. Nej. Utan det beror lite på hur mycket blåser det ute. hur mycket nederbörd är det är. Mm. Uh, och hur länge har vi tänkt att eller hur länge ska det vara så här kallt eller varmt? Mm. Alltså det är så himla himla svårt att säga på för mm. det är inte så att vi bara, ah, mellan uh, 10 och 1 plusgrad så har vi det här täcket. Nej, exakt. Så det är jättesvårt att säga men jag kan ju säga att nu har det varit upp till till och med 15 eller 18 minus och då har de haft som max 300 grams tecken på sig. Mm. Och annars så nu när det har varit lite nederbörd och kanske några minusgrader då har de ju ett 100 gramstäcke eller 150. Ja, ja, precis. Och sen så har de haft fodrat regntäcke när det varit plusgrader. Och sen så... Nu ska det ju tydligen bli typ så här, närmare 10 plusgrader. Ja, då kommer de ju givetvis antingen gå nakna eller mm. med bara ett, alltså ett ofodrat regntäcke. Mm, precis. Men det är väl lite så vi tänker. Alltså, mm. vi, alltså, vi är väldigt noga med att känna på hästar ofta. Exakt, för de ska ju inte kännas varma men de ska ju inte heller kännas kalla utan det ska ju vara neutralt. Mm. Och stoppar du in din hand... Mellan hästens täcke och hud, då ska du liksom inte känna att det ångar upp massa Nej. hetta i handen. Precis, så vi är ju snarare sådana att vi tittar inte jättemycket på gradantalet utan vi mer känner efter hur det känns. Så mm. ser du hur beter sig för att vi, vi ser ju dem väldigt ofta varje dag. Precis. Och sen så brukar jag också känna lite på hästens näsa, alltså ganska så nära näsborrarna på nosryggen så här för att Ja, nu betyder väl inte det att de känner likadant. Men varje gång jag fryser så är min näsa iskall. Mm. Så att jag brukar känna av lite på näsan och under täcket. Var det där Sevdo Annas nästips eller? <skratt> 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 ja. ja. Och det som är positivt också med att ha ästarna hemma på gården. Det är att Vi kan ju väldigt lätt byta täcke om vi märker att noj, nu är det nog lite för varmt. Eller nu är det lite för kallt. Ja, det är superbra. Vilket är ert favoritavsnitt av alla era avsnitt? Alltså ärligt talat, jag har mm. lyssnat ett, jag, har, alltså, jag på vår podd eftersom jag klipper den. Mm. Jag har lyssnat på ett avsnitt på de, alla de här åren ja. och det är avsnittet med mamma. Ja. <laughs> Så jag kanske får svara det då för att jag mm. tycker att det är, väldigt, det är lättsamt, det är kul att få mer inblick i hennes liv samtidigt som hon kommer ihåg saker om oss som kanske inte vi minns. Nej precis. Alltså, gud, jag, jag lyssnar ju på alla våra avsnitt så det här är ju väldigt svårt. Vårt, mitt favoritavsnitt med gäst är ju det med Theres-tillsagen. Mm. Eh, utan gäst. Uh, alltså det är svårt att säga. Något av de senare som vi har gjort. För jag tycker att vår podd har varit riktigt bra de senaste månaderna. Mm -hmm. uh, bara något avsnitt när vi har skötat om lite allt möjligt. Mm. Uh, vet inte något specifikt namn på avsnittet. Men jag tycker att vår podd har varit som bäst nu det senaste skulle jag säga. Ja, alltså jag vågar inte lyssna om. För jag tänker att om jag lyssnar på typ avsnitt ett så kommer jag ju bara Men gud vad vi är dåliga. Ja. Men det, så tycker säkert alla som poddar. Mm. Det är ju samma med Youtube. Man bara, men herregud vad vi ryckte och hade oss i början när vi mm. skulle börja filma. Så att, utveckling är ju det som är roligt va? <laughs> skulle er hästhållning vara annorlunda om ni bodde på en annan plats än där ni bor på nu? Alltså säkerligen. För av, ja, men, anledningen till att vi kan ha så pass stora hagar som vi har och så vidare. Det är ju för att vi har så mycket mark. Mm. Uh, hade vi bott på ett ställe med mindre mark och där det såg annorlunda ut, annorlunda ut att det var väldigt mycket lerjord annorlunda ut. Alltså, jag, har blivit, dansk. jag är dänisk och jag är smålänning i samma avsnitt. Uh, så hade det kanske sett annorlunda ut. Ja, uh, alltså jag får vissa fortfarande. Ja, att... ja, jag vet. <laughs> jag men säkert. Och då hade man kanske inte riktigt kunnat ha haft löstrift i samma utsträckning heller för då kanske det hade blivit upptrampat väldigt mycket om hästarna mm. går där hela tiden. Exakt. Men... Uh, det är ju också sådana här frågor som är så svåra att svara på för att vi mm. vet ju inte. Nej. Men det är klart att vår hästhållning har också utvecklats väldigt mycket med åren. Mm. Så det hade ju inte varit omöjligt att den sitta annorlunda ut om vi bott på något annat ställe. Nej. Märker ni att någon av era hästar är svartsjuka när ni håller på med den andra? Ja, alltså fokus kan ju bli riktigt svartis. Mm. Alltså man ser hur han bara stirrar på er när man hämtar taget typ. Mm. Uh, men sen så han gör ju inte så mycket. Jo, han har faktiskt sparkat mot taget. jag honom. <laughs> Då var jag jävligt sur kan jag tala om. Ja. Satan vad jag gick upp i vardag då, då då sprang jag lite efter honom Bara så jag gör du inte faktiskt. men annars så gör han ju inte så mycket men masserat han blänger lite på en när ja, man hämtar en annan häst han är ju helt klart bäst mammiga hästen av våra. Ja. Bella nej absolut inte. <laughs> vad kan ni bråka om? Alltså jag skulle ju säga att du och jag, vi bråkar ju väldigt sällan. Mm. Men när vi väl gör det så är det verkligen riktiga skitsaker. Verkligen, och det är, så här, det är en riktig skitgrej som pågår under en minut och sen är det bortglömt nästa minut också. <laughs> ja, det är lite så du och jag funkar. Alltså det är rätt knäppt egentligen, men vi har ju aldrig suttit oss ner och bara nu måste vi prata igenom det här bråket utan vi istället bara släpper det. Ja, ja. Jag vet inte om det är en bra eller dålig metod. Men jag, säger, alltså jag känner inte att jag lagrar en massa skit som sipprar ut någonstans. Men det är väl för att vi inte har några seriösa bråk utan vi bråkar ja. bara små skitsaker som ändå inte är värt att ta upp igen. Jo, det är sant. Så man kan väl säga att vi bråkar ju typ inte om någonting nästan. Nej, men alltså jag glömmer aldrig när vi skulle köpa ny häst. Vänta, vad det boppen vi skulle köpa då? Mm. Ja, det måste det ha varit. Och vi var provredda till hästar och vi var ju inte riktigt överens. Och du tyckte så här att ja men den här hästen var väl fin och jag tyckte inte. Och då, då bråkade vi om någonting. Jag minns inte vad det var. Mm. Men du var ju så arg på mig så du slängde, då hade vi en bilnyckel som såg ut som en liten, liten dosa tyckte. Mm. Då slängde du den, träffade rakt på min patte. Mm. Så att dagen efter var den helt blå. Alltså ja. det gjorde så jäkla ont. Mm. För du träffade mig med massa kraft. Då, var, då blev jag ännu surare på dig. Ja, jag kommer ihåg det här. Men jag kommer inte ihåg vad vi bråkade om. Men jag missade att du var, du var bara så jävla dryg och så jävla otacksam. Jag skulle typ, jag vet inte om jag skulle hända. Alltså jag skulle göra någonting åt dig. Och sen var du asdryg. Så jag bara, fuck you, du kan ta den jävla nyckeln och åka hem själv. <laughs> Ja, oh, det, det låter som mig faktiskt. Mm. Det är tur att jag har blivit lite mognare med ja. Vilken är den bästa <coughs> hårfärgen enligt er? Ja, men jag tycker att det beror på vilken hårfärg du har naturligt. För jag tycker att de flesta människor passar bäst med att ha ungefär samma hårfärg som den naturliga färgen. Mm. Jo, men det håller jag nog nästan med om. Och jag kan tycka att... Jag kan tycka det är lite tråkigt att de flesta som är lite så här mitt emellan brunt och blont gärna väljer att bli blonda. Mm. Alltså många passar ju i det. Men jag tror även att många har passat i att bara antingen låta det vara eller bara färga sig pyttelite mörkare. Mm. Men om, alltså jag tycker typ om alla hårfärger. Ja. Jag, jag tycker ju jag tycker mer om alltså naturliga färger än typ grönt, rosa... Men det kan vara fint också. Jag tyckte att jag passade väldigt bra i sådana knalliga färger. Jo men det gjorde du, men pastell. Men jag föredrar ju, alltså normala hårfärger låter så tråkigt. Du, 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 du gillade väl inte mig när jag var riktigt blond heller? Nej, för jag tyckte inte du passade i det. Nej. Men mm. det är ju smaksak. Ja men jag tycker ju inte att jag passar i det riktigt heller. Alltså jag tycker ju att, nu har jag ju min naturliga färg. Mm. Efter många om och men. <laughs> och jag tycker väl att jag passar bäst i det här. Men sen kan jag kolla på foton när jag hade typ rosa och Turkos står och bara jävla, vad fint det var. Jo, men det var ju fint. Men mm. det som är lite problemet med de färgerna är ju också att de släpper ju ganska fort väl. Mm. Det gör de. Sen så håller de sig kvar, det här lilla håller ju sig kvar väldigt länge. Mm. Så det är svårt att färga bort också. Ja, exakt. Men det jag trivs bäst i det är ju egentligen den där färgen jag har, mm. mörkbrunt. Egentligen så har jag ju bara pyttelite lite mörkare än din vanliga mm. hårfärg. Och sen så trivdes jag väldigt bra i mörklila när jag hade det. Ja. Det, det trivdes jag jättebra i, och då är det ju inte så här. Det ser ju typ inte ut som lila. Det är ju nästan snarare brun lila Det mm. Det trivdes jag väldigt bra i. Men det tvättades ur så fort så det orkar jag inte ha. Nej. Om ni skulle haft medarbetare i ert företag vilka arbetsuppgifter skulle då förekomma? Sitta och titta på när vi jobbar. Nej, <laughs> Nej men det är klart att man hade kunnat ta in någon som typ filmar, fotar, mm. Det hade ju varit ganska skönt faktiskt. Det hade varit väldigt bra. Och något som hade helt klart gjort att vi kunnat steppa upp vårt jobb. Mm. Och ha någon som har kunnat filma oss när vi rider och när vi grejer i stallet. Och allt vad det nu är. Någon som är duktig på att fota, vi kan lägga ut mer bilder på Instagram. Någon som kan fota samarbeten så att vi båda kan vara med. Eh, nu idag så får vi ta hjälp av mamma eller pappa till exempel om vi behöver foto eller filmhjälp och de är ju inga proffs liksom, eh, men de gör ju sitt bästa och det är tacksamt att få deras hjälp, men det är väl mycket sånt, eh, tänker jag mm. vara med och göra eh, content till oss, det hade det också varit skönt att ha någon så kan mocka och säga greja, mm. fixa de där tråkiga grejerna istället Ja det är väl klart men Samtidigt så tror jag lite så här: alltså det som är grejen med vårt jobb och vår YouTube-kanal och sådär, det är ju att det inte är så jäkla alltså, fancy. Nej. Utan vi filmar med det vi har, och vi, eh, alltså vi, vi vill ju inte ha världens skräp i kvalitet. Mm. Och vi lyssnar ju såklart på våra tittar och sådär. Men jag tror ändå att folk uppskattar att vi är bara en helt vanlig kanal som inte har värsta effekterna. Mm. Men det är klart att. Det hade ju varit kul att kunna filma lite snyggare också såklart. Jo, men jag vet inte om jag hade, jag har så mycket kontrollbov så jag hade inte känt mig bekväm att låta någon annan klippa typ vår podd eller redigera våra videos. Nej, jag tycker inte det heller för att vi vill ju ändå göra det på vårt sätt. Mm. Du vi glömde ju bort nu att svara på så här -mail och sådär i till hästhuset. Ja, det hade ju varit skönt att låta någon annan göra. Mm. För då hade ju jag kunnat ta lite mer semester än vad jag faktiskt gör. Mm. Ja, men då hade ju den personen fått då måste man ju lära upp personen och sånt där också. Ja, jag vet. Men säga att det är någon som hade kunnat det dem från början, det hade ju varit väldigt skönt. Ja, verkligen. Vilken av era hästar skulle ni aldrig sätta en nybörjare på? men ingen. Alltså alla kan ha nybörjare på sig. Ja alltså grejen att jag skulle inte sätta upp en nybörjare och så be den och rida den längst ner i paddocken på fokus. För att det är ju fortfarande lite av ett issue även om det har blivit mycket bättre. Mm. Men eh, annars så är han ju jättesnäll typ i ridhus och mm. där han kände sig bekväm. Ja. Jag menar Chloe när hon var fyra eller fem nu kommer inte ihåg hur gammal hon var. Mm. Eller var hon och sånt va? Ja. Då redde hon på fokus. Mm. Nej. Jo det gjorde hon ju. Jo. Och sen så redde Haley också när hon var typ åtta eller något. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal de var. Men familjen kids i alla fall. Mm. Och det gick ju hur bra som helst. Ja. Så att eh, ingen som inte kan bära en nybörjare. Vilka väder rider ni inte ut i? Ja men alltså det är ju om det blåser alldeles för mycket. Så att man mm. tror att eh, ja, nu finns det risk att ett träd trillar ner i hubbet på en. Liksom. Ja exakt. Annars så, ja det är ibland så man känner att nej men jag orkar inte. När nej. det är typ snöstorm. Mm. Men eh, annars så kan vi ju rida ut i det mesta det är inte säkerhetsmässigt så. Ja det gör vi. Hur mår ni och hur mår er pappa med käken och allt? Jo, men vi mår väl ganska bra skulle jag säga. Mm. Jag känner att jag verkligen behöver åka till napprapaten. För att jag har lite... Jag känner av min ischias lite grann. Jag känner av höften på andra sidan lite grann. Men det är nästa vecka va? Ja, det är nästa ja, vecka. Skönt. Men annars så känner jag mig liksom bra fysisk form. Och känner mig ändå... Ganska bra i psykisk form också. Ja men det gör jag också. Det mm. känns verkligen som att eh, när vi bytte år så bytte jag verkligen typ ut hjärna. Nej men ja det låter så klyschigt. Men det känns verkligen mycket bättre nu tycker jag. Mm. Det känns som att man har lite mer ja, men lite mer pepp och sådär. Så, där. Mm. så att jag känner att ja, men förutom min magkattar idag då, så mår jag bra. Mm. Och pappa mår ju ändå bra. Han, han är ju helt återställd i käken och så där. Men han saknar fortfarande fyra tänder. Så han är så himla söt ja. när han ser hela tiden Ska jag le och visa tänderna eller? Och så mm. har han liksom bara en jättestor glugg. För att han saknar ju de två framtänderna och de två tänderna som är bredvid. Liksom. Mm. Så han ska väl få nya tänder. Men det är klart att det är inte så att det sker en handvändning. utan Då ska man säga fästa festen och så ska det läka och hej och håll, Så hå. Jag vet inte när det blir. Nej. Men det är inte så att han... Alltså, han tycker väl nästan att det är jobbigast att inte kunna bita av saker. Mm. Och också att det är lite svårare för honom att säga S till exempel. Ja. För det är ju ett ord som man ändå trycker tungan mot tänderna. Mm. Och han har ju inga tänder där så det blir ju svårt. Nej, precis. Men annars så han bryr han sig inte så mycket om det estetiska Nej. så. Det gör han inte så. Jag tror ändå att han mår bra. Mm. Blir ni mycket påverkade av sociala medier? Mm. Alltså periodvis skulle jag säga. Eh, oftast så är jag ändå ganska så trygg i mig själv och vad jag håller på med. Och när det kommer till typ mat och träning och så att jag inte snurrar in i något dåligt beteende. Men har man en liten svag period, då kan man tycka <laughs> att det är lite jobbigt när man ser ja, men vissa speciellt så här kroppsbilder på Instagram tycker jag mm. att jag kan bli lite negativt påverkad. Men det är inte jätte ofta. Nej, hur känner du? Alltså det är lustigt, men jag känner mig typ helt immun till allt som jag ser på sociala medier. Vad skönt. Att jag inte påverkas någonting. Och jag kan säga att det är tur att inte Instagram fanns när jag gick på gymnasiet och var som mest störd. För då tror jag att det hade, alltså då hade jag garanterat påverkats jättemycket. Mm. Och att det hade blivit svårare att komma ur det. Men så som det gör idag så blir jag inte något påverkad av det jag ser på sociala medier. Gud vad skönt. Mm. Och det är ju så lätt att bli det för att det är så lättillgängligt och det är ofta att man bara ser resultat. Alltså nu syftar inte jag bara på så här hur ens kropp ser ut utan det är också så här med ridningen. Bara wow, titta jag kan göra byten i varje. Bå, men ja. det kanske inte var så jäkla lätt väg dit. Nej, precis. Så det är ju lätt att, att gräva ner sig i det. Men jag tror att det är viktigt att försöka ha på sig ett par Instagram-glasögon och förstå att det inte bara är verkligheten. Har ni några tips på hur man kan växa på sociala medier? Mm, ja, men jag skulle del säga att vara dig själv och gå inte in i någon roll och försöka spela någon annan än du är. Eh, svara på många kommentarer och eh, ja, men, vårda relationen hos de följarna som du har. Mm. för Det känns som att så många jagar nya följare men man skiter i de följarna man har. Och då kanske man får nya följare men då kanske också de följare som du har. Försvinner. Ja, de orkar inte vara kvar för de får ändå inget engagemang. Nej, exakt. Och om man tittar på oss så är vi väldigt, väldigt flitiga med att svara på kommentarer på både Youtube och Instagram- och så där, och att vi verkligen visar uppskattning till våra följare. Och att lägga ut personliga grejer alltså personliga grejer om ditt liv. Du kan lägga ut personliga grejer i din story. Och sen att allt i flödet behöver liksom inte vara så perfekt heller. Mm. Utan vi lägger ut väldigt mycket mobilbilder där bara för att skriva att ja idag så har vi varit på Husaby med Bella till exempel och mm. idag har pappa i ditt Bella. Alltså att det blir jag tycker det känns så mycket mer äkta än att du bara ska lägga ut fotade snygga bilder hela tiden. Jag håller verkligen med. Men det, det är ju såklart smaksak. Mm. Men jag tycker för att rubba lite den här perfekta ytan som finns på... Ja, nu, nu drar vi mycket till Instagram för att det är det som är väldigt lättillgängligt. Mm. Men det, man drar sig ofta till att det ska se perfekt ut. Men det behöver det verkligen inte vara. Utan jag tycker att det är mycket mer uppfriskande med flöden som inte är perfekta. Mm, jag håller med. Och när du kommer till både Instagram och Youtube tycker jag också att uppdatera lagom mycket. Mm. Så att du inte bombar dina följare med hur mycket uppdatering som helst. För då hinner man inte ta del av allt utan då tröttnar man på det så på Youtube tycker jag det är optimalt med två videos i veckan och på Instagram om ja, en max ett inlägg, inlägg i flödet om dagen mm. och sen på Story kan man väl uppdatera lite hur mycket man vill men man kanske inte behöver gå all in med så här 20 Stories om dagen Nej eller så man bara ser, alltså storyn inte är så uppdelat i små ja, utan det är bara ett helt streck så här. Mm. då har man uppdaterat lite för mycket mm. Har du något mer tips som du tänker på? Nej, men det som jag gillar och uppskattar det är ju lite kontinuitet. Mm. Att, alltså det som algoritmen också gillar på Youtube det är att man lägger upp på samma tid och samma dag som man mm. brukar. Så vi har ju bestämda tider med lördag klockan åtta och sen på onsdag klockan femton. Ja. Så att det rullar på. Och det är ändå ganska skönt för följarna för då vet de... Vad de har att förvänta sig. Mm. Och skulle du inte hinna någon dag. Nej men då fattar de det. Att har inte en video kommit upp klockan 15. Ja men då fattar de att det, då kommer det kanske ingen dag. Ja precis. Så um, det tycker jag är bra. Mm. Och sen. om ja en som du sa var personlig. Men sen kanske man inte alltid behöver gå in jättemycket på det. Ja nej jättemycket på privatlivet liksom Nej, utan ja, det får man ju balansera. Och jag tycker det är intressant också med folk som vågar säga vad de tycker om diverse grejer också. Mm. Jag tycker att ytliga influencers där det bara säger att ah, här kommer den här hästen med det här skabraket och här kommer den här hästen och trava jättefint på långsidan. Alltså det är ingenting som jag har något intresse av att följa. Däremot så en favoritinfluencer är blond dressage. Mm på Instagram. Hon lägger ut väldigt många bra filmer, där hon visar ja, men hur dressyren ser ut idag, hur den såg ut förr. Och, eh, du kan lära dig mycket av det. Hon vågar verkligen säga vad hon tycker om, vilka problem det finns i dressyren. Hon visar på goda exempel, hon visar på dåliga exempel. Eh, ett sånt konto tycker jag är hundra gånger mer intressant att följa. Mm. Eh, och sen så en grej till som jag tänker på det att ifall du ska kommentera hos andra konto, det kan du göra både på Instagram och Youtube. Att du inte kommenterar typ ja ah, in och följ mig jag ska göra det här och bla bla bla. Att du gör tydlig reklam för ditt konto utan kommentera någonting som verkligen passar in på innehållet i både ja, men antingen videon eller bilden. Mm. Och då blir det att fler kanske får upp, alltså får ögonen upp för dig och går in på ditt konto eller vad det nu kan vara. Mm. Exakt det är väldigt bra tips tycker mm. jag. Åsikt om hjälptygen som går under namnet Langeringshjälp har sett många använda en sådan. Ja, men ska vi förklara lite först hur den här ser ut då för folk som inte vet vad det är? Ja, men den är väl ändå kopplad. Man kopplar den i själva langerjorden genom bettet och sen ner mellan benen, typ. Va? Går den inte upp över manken också? Jo. Ja det kanske finns lite olika nu måste jag googla. här. Jag gör det. Jo men nu har jag upp en bild här mm. och man kan se att det ser ut som att det är ja, men det ser ut som att det är ett grimskatt men det är inget grimskaft för det är väl elastiskt som går liksom runt hästens mage och rygg bakom manken alltså nästan som en sorts sadeljord mm. eller som ett snöre och sen går det genom frambenen upp till bettet och sen fäster du långskel inan direkt i bettet. Ja just det så just det så det går från, man kan säga från ena bättringen mm. mellan frambenet runt hästens framben och så upp över manken och så tillbaka <laughs> runt hästens fram. Ja men det blir alltså inte ett helt varv men du förstår vad jag menar det blir ja. ju nästan det måste vara obekvämt för hästens ben. Ja och jag tänker också att ja, men vi är inte mycket för eh, grejer som blir något sorts tvång för hästen och här nu eftersom den har en lina som går liksom under magen och fram till bettet, då kan ju inte hästen köra upp huvudet om den vill det. Nej. För att det kommer ju ta stopp då. Och visst, den är elastisk, den är säkert. Men det blir ändå liksom ett sorts tvång ner för att det, det blir ju bekvämare för hästen att ha huvudet där nere för det blir ju obekvämt för den när den behöver dra upp det för då blir det ju eh, resistance ifrån den här jorden då. Mm. Överlag så är ju vi inga fan alls av någonting som tvingar ner hästens huvud. Oavsett om det är liksom en grammantygel eller den här longeringshjälpen. Och jag vet, herregud förr i tiden så såg man ju eh, ja ryttar och influenser som blev upp en egen designad longeringshjälp där de hade satt grimskaft oh. runt magen på hästen och sen fäste i den. Och jag menar, det är ju farligt för det, det kan ju liksom inte... Det, det har ju ingen elasticitet i sig. Och Nej. hästen kan ju skada sig rejält om den hade jag vet inte, trillat eller snubblat eller vad det nu kan vara. Ja, exakt. Nej, vi brukar ju bara logera i grimma. Ja, och, <laughs> och band. Ja, men precis. Då kan de ju fortfarande aktivera sina magmuskler mm. men utan att det blir något form av tvång. Ja, placera huvudet där de vill. Ja. Det brukar bli på ett väldigt naturligt sätt när de kommer igång och jobbar korrekt bakifrån och med vålmuskulaturen och allt vad det är. Mm. Så nej, det är ingenting för oss som vi skulle använda på hästar. Vad gjorde ni när ni provred alla hästar som ni har? Ja, fokus provred vi ju inte. Nej. <laughs> <laughs> för han köpte ju osed mm. Tage, han hoppade vi ju bana på både du och jag. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tror jag till och med klippte det in på typ så här en meter i 10 eller något. Mm. Och då var jag lite, alltså inte rädd men jag var inte så erfaren. Nej. Så jag kommer ihåg att han ingav en väldigt härlig känsla. Ja, det var ju innan, nu, <skratt> innan allt gick åt helskottan med vår tränare som inte var bra för oss. Ja, och mm. vi blev osäkra. Ja. ja, men precis. Det gjorde vi med taget Och boppen var det egentligen samma att vi hoppade. Mm. och han kunde vi också göra lite svårare dressyrrörelser med vilket vi tyckte var väldigt kul mm. och Bella, hon var ju bara fem när jag köpte henne och jag hade ju sett ett gäng filmer på henne och tänkt att det där kan vara en häst för mig och hade ju sett henne liksom tävla med Wendela som här innan och hade sett att ja, men det här går ju kanonbra eller det är bra häst. Så jag kände inte att jag behövde testa så mycket utan vi hade satt fram ett räcke och en oxer som jag fick testa att rida över och sen testa att rida lite dressyr och eftersom hon som sagt bara var fem år så hade hon ju inte världens bästa styrka och balans men jag kände att jag fick en bra känsla. Jag kände mig väldigt trygg när jag styrde mot hindren och sprången kändes bra. Så det var egentligen en väldigt simpel provridning. Mm, och jag hoppar upp här nu bara för att känna sig att ja, men om jag är sjuk eller skadad eller utomlands eller vad som helst då vill jag kunna känna att det ändå är ändå en okej okay häst för mig. Sen mm. hade ju inte det inte blivit en avgörande faktor. Men jag kommer ihåg att jag bara, men gud, man kände sig verkligen alltså, lite obalanserad på henne. För hon hade ju som sagt inte samma styrka och balans då självklart. För hon mm. var ju ganska ung. Men jag bara, men hon är ändå snäll och man kände sig trygg på henne. Mm. Så då kändes det okej okay för mig också. Vi har ju inte provridit våra hästar och ridit ut i skogen på någon av dem. Nej, det har vi inte gjort. Nej, men det är ju en, annars en väldigt god idé. Bella är helt klart redo för 10 och, och kanske till och med 15, Men när är Emma egentligen redo? Ja, det är frågan. <laughs> ja, men jag måste ju komma igång och hoppa kontinuerligt nu. Och det kommer det väl bli, hoppas jag. Mm. Eh, så vi får se när jag är redo för en tio. Till hösten kanske. Mm. Mm. Övningar att göra när man har ont i ryggen. Ja... Alltså för oss har det ju verkligen hjälpt att träna rygg för att motverka att ha ont i ryggen. Mm. Och jag gillar verkligen stångrod. Mm. Då har man en, alltså en lång stång och så använder vikter på den beroende på hur stark man är. Och så böjer man sig lite framåt så att man får lite lut på överkroppen. Och sen så drar man upp stången så att den nästan hamnar i midjan på en kan man säga. Och där är det också bra. Alltså i alla övningar är det bra att dra upp och sen försöka hålla kvar och sen gå långsamt tillbaka. Mm. Den tycker jag är väldigt bra. Mm, något som är väldigt bra för bröstryggen det är face pulls, mm. Att du håller i ett rep och har det repet lite högre upp och sen att du drar repet mot dina öron kan man säga. Mm. Det har hjälpt väldigt mycket för min verk i bröstryggen. Men jag brukar ju träna hela ryggen och det finns ju säkerligen väldigt många bra filmer på Youtube. Det finns det ju ett gäng olika träningsappar som du kan köpa ifall du behöver hjälp med övningar. Men att styrketräna ryggen. Mm. Och ifall du har problem med verkryggen så kan jag rekommendera Yoga with Adriens Youtube-kanal. Mm. För hon har väldigt bra övningar och stretcher för att motverka ja, till exempel lower back pain som jag har använt av när jag har haft ländryggsproblematik. Funkar superbra. Och att göra det alltså varje dag och få in det här för att Många gånger kan ja men till exempel eh, verk i ländryggen bero på att det är någon annan muskel som är för kort och att det hänger ihop så att du behöver stretcha ut det. Och gärna då kanske i kombination med att stärka upp ryggen också. Mm. Så Yoga with Adrian, hon har superbra och pedagogiska videos oavsett vilka kroppsliga problem du har. Eller mm. om du bara vill köra yoga för att ja men, må bättre, bli en bättre ryttare, bli stretchigare. Ja, exakt. Och en övning på gymmet som jag alltid brukar göra det är rygglyft och då har man ju som en alltså det är ingen maskin för det är bara som en ställning kan man säga mm. där man häktar fast benen och sen så böjer man fram över kroppen och så lyfter man upp den. Och då brukar jag lägga på lite vikt också så jag håller i en sån här viktplatta så det blir lite tyngre för min rygg men man kan ju absolut börja utan vikt och den tar ju verkligen i de här långa filéerna från, som går från rumpan och upp i ryggen. Så den tycker jag är skitbra. Mm. Vad är ert favoritfika? Ja men allt som innehåller choklad tänkte jag säga. Men jag skulle säga att mitt absoluta favoritfika för alltid kommer att vara chokladbollar. Och gärna de här extra stora delikatobollarna som man kan köpa typ så här, två pack av på Ica. Ja de är ju så förbannat goda. De hade mm. ju mamma köpt till oss när vi var på tävling mm. i, i slutet av förra året. Ja. Ja, ah, de är väldigt goda. Mm. Ja, för egen del. Alltså jag gillar ju verkligen att baka och tycker väl ändå att jag är ganska duktig på det. Så jag föredrar ju mitt hembakta fika om jag får vara lite snobbig. Ja, men du är duktig. Eh, gillar ju verkligen bullar och hatar bullar på café för de är oftast törra. Torra och äckliga, ja. Mm. Men om jag bara får välja... Okej, okay, jag får välja två saker. då, mm. Jag tycker det är väldigt gott med kladdkaka. Mm. Det är ju väldigt klassiskt. Yep. Men jag tycker också det är otroligt gott med knäckig bärpaj och ja, vaniljsås. det är så gott. Ah, det är så mycket bättre än smulpai. smulpaj. Ja, just det. Yes, då kör vi den sista frågan för dagen då. Och det här blir en fråga till Anna. En rafflande sådan. Ja. Anna, varför är du inte vegetarian slash vegan? För att jag hatar djur. <laughs> Nej, skoja. <laughs> Nej men alltså, jag, jag vill nog egentligen inte sätta någon stämpel på mig själv. Och alltså skulle jag få för mig att äta mer och mer växtbaserat så tror inte jag att jag hade bara så här Nu har jag gått och blivit vegetarian! Utan jag äter det som bjuds lite grann. Och sen så äter jag ju väldigt mycket växtbaserat hemma. Mm. Och tvinga ju med Samuel lite på den vägen också. <laughs> ja, han är inte överförtjust. Nej. Men jag kan bli lite trött på att man måste eh, sätta någon sorts label på sig hela tiden. Mm. Oavsett vad det kommer till. Och just nu är det ju väldigt eh, modernt att sätta en label på sig. att Jag är vegetarian, jag är vegan, jag är eh, pesketarian. Oh, pesketarian. Alltså, man behöver liksom inte säga vad man är, äter. Du vill och så får väl andra skita i det. Eller, liksom Du behöver inte säga... Vad du är. Och jag menar, du äter ju väldigt mycket växtbaserat. Mm. Och mycket mer växtbaserat än vad majoriteten av alla människor i Sverige gör. Ja, och för min del så blir det ju såklart mer eller mindre perioder. Mm. För att, ja, men typ som runt jul, då blir det ju mycket kött. För det är ju ganska mycket kött på ett svenskt julbord liksom. Mm. Men sen så åt jag mindre veckan efter. Alltså det... Jag kan liksom inte slå ut det och jag, jag vet inte hur många gånger i veckan det blir växtbaserat versus med någon form av kött. Men överlag så har jag ju typ slutat äta vanligt kött. Mm. Jag tycker inte det är så gott längre. Nej. Jag kan tycka det är gött med grillad fläskfilé ibland. Men det är inte så att jag får några cravings längre direkt. Nej. Det som jag tycker är godast det är korv. Ja. För det är inte lika gott med växtbaserad korv. Nej det är det inte. Och sen så att jag är ju fisk mm. framförallt. Och det tycker jag är supergott. Ja. Men, nej men jag äter inte så mycket kött som folk kanske tänker sig att jag gör. Bara för att jag inte satt någon label på mig. Du äter väldigt lite kött. Och jag tänker att om alla hade ätit så som du gör. Så hade vi nog inte haft den här klimatkrisen som vi har idag. <laughs> Because du... I'm perfect. Nej, ja, ja, nej men du, du äter faktiskt väldigt hållbart tycker jag. Ja, men det var ju skönt att höra. Mm. <laughs> och jag tycker det är som sagt, kul att folk måste sätta labels på på varandra. Många säger att jag är vegan. Emma, du som är vegan, varför använder du läder? Emma, du som är vegan, varför bla bla bla. Jag har aldrig sagt att jag är vegan. Jag börjar bli så jävla trött nu på att folk kommenterar sånt här. Ja, det, alltså det enda du har sagt är att du äter veganskt och det är ju egentligen en fel label dessutom. Mm. För att det finns egentligen inte något som heter att man äter veganskt. Växtbaserat. Ja, och det som, har, det som folk gör fel då det är ju att vegetarian, då äter du inget kött, du äter ingen fågel, du äter, ingen alltså, du äter ingenting. Du äter inte mjölk Nej. eller konsumerar sådana produkter mm. eller ägg. Nej. Men problemet är att folk tror att vegetarian äter ägg och mjölk mm. och sånt där, och ost och sånt där. Mm. Men det gör man ju egentligen inte. Då Nej. är du ju laktovegetarian eller vegetarian mm. eller både och. Mm. Men Därför får du ju säga det bara för att folk ska förstå att det är ingenting med djur som gäller för dig. Nej, helst. precis. Men sen kan du ju också så här, ja men det, du, du kan ju äta ost om du behöver eller ja, så Ja, exakt. Och du gör ju det ibland för att du tycker att det är gott. Mm, precis. Så jag har, jag har ingen label på mig. Nej. Du lagar växtbaserat hemma men sen borta så kan det bli lite vad det blir. Ja, men jag äter aldrig kött mm. för det det går inte. Nej, det, det går inte. Uppenbarligen inte när jag försöker Nej. få detta fisk. Exakt. Det där måste ha kör in något dött djur i mer, alltså där går min gräns. Gräns ja. mm. Mm. jag. har ju dock fått det att äta skinka igång också. Det har ja, vi vad, nog pratat om ju hådarna. Det har vi gjort, men det var inte um, med vilje. <laughs> <laughs> men så kul. Jag bara, bara ah, vart det mina snittar jag hade gjort så här, så snittar med skinka och då hade jag gjort med roast beef på mm. dina. Och jag bara, ja ah, men det är de där. Och så tittade jag inte riktigt. Vart jag pekade och så bara, råkade du ta en med skinka. Jag bara, mm. förlåt. Och du bara, ja ja, men du tog ju och svalde. Ja, jag fick göra det. Ja. Det fanns ju ingen papperskorg eller något som jag kunde spotta ut i. Så Nej. jag hade inte så mycket val. Men tyckte du, det var äck... alltså, tyckte du smaken var äcklig? Eller tyckte du bara själva känslan var äcklig? Känslan. Ja, jag förstår det. Mm. Alltså jag kan ändå förstå det när man inte ätit kött på så länge. Ja. Ja, hur ni nu ser jag att vår lilla timer, <skratt> den börjar närma sig tre timmar här. nu. Skojar du med mig? Nej. Alltså, vi har suttit här nonstop i tre timmar och spelat in. Ja, ja. förutom en pissepaus för min ja. del. Vad kul då att du ska redigera den här filmen och den ska upp imorgon när vi sp spelar in det här avsnittet. Det är faktiskt ett poddavsnitt i en film. Så jag film. Ja. Ni hör, vi börjar bli tröttande också. Alltså, jag funderar allvarligt på om jag ska åka och köpa mig någon typ pizza eller sallad eller något på vår närliggande pizzeria här. Ja, det tycker jag. För att annars kommer jag nog inte orka. Nej, du kommer alltså, inte yoghurt till underköp till min mage då kanske inte är så bra med pizza ja, men det går nog bra, ja, men annars får det bli någon sallad eller något. Ja. men hörni, jag ska sätta mig och klippa det här nu Alltså miljarder tack för att ni har hängt med. Hundra avsnitt, det känns helt sjukt. Mm, verkligen, och imorgon så släpper vi vår giveaway på Instagram där vi heter Systrarna Elvstrand. Så se till att följa oss där, för det hade varit jättekul ifall så många som möjligt vill vara med och tävla i den här giveawayen. Ja, och så får ni inte glömma vår insamling heller. Och den hittar ni i beskrivningen och ni får jättegärna skänka pengar. Och gärna så mycket som möjligt, Det finns mm. ju ingen gräns på hur mycket eller lite man får vara med och sponsra med, såklart. Nej. Men ha det världsbäst så hörs vi igen nästa vecka. Det är vi. Hej
0: då. catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello Fresh